0: Und das fange ich gleich nochmal an. Und da geht's schon wieder los. Der Knaller. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Den Knaller. Irre. Irre. Ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge Fronti-Spitz. Wir haben uns endlich wieder zu dritt hier eingefunden. Das äh, ja, gerade eben haben wir noch unsere Football-Folge aufgenommen. Und dann waren nur Max und ich da. Und jetzt ist wieder unser literarischer Nichtschwimmer dabei.
1: Das Geburtstagskind, das Geburtstagskind, also genau das
2: tägliche Geburtstagskind gestern.
1: Danke, danke.
0: Da ist er wieder, genau der Dark Knight der Diskussionskultur,
1: Alex. <lacht> die Menge flippt aus, danke, danke.
0: Genau, alle total am Ausrasten. Wir freuen uns, dass wir endlich wieder zur nächsten Folge, also zur nächsten Buchbesprechung kommen. Und zwar zur nächsten Witcher-Folge, quasi. Diesmal die Zeit des Sturms, der chronologisch zweite Band der Reihe. Auch wenn uns das Internet manchmal sagen will, nein, nein, der Band kommt weiter hinten, weiter vorne, weiter hinten, weiter vorne. Es streitet sich ja alles Mögliche. Aber selbst der Verlag sagt uns, dass dieser Band als zweites kommt, denn es steht, chronologisch steht der Roman zwischen den Erzählbänden Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung. Im Prolog des Hexerzyklus. Also, zweiter Band. Wir haben gelesen, alle drei, relativ flott sogar. Wir waren, glaube ich, alle letzte Woche oder vorletzte Woche schon
2: fertig. Möchte anmerken. Mir fehlte noch der Epilog, den habe ich heute ausgelesen. Aha, die oh letzten acht Seiten. Ja gut,
0: seid sei also, ihr vergeben.
1: Da gibt es ja. einen Epilog. <lacht> genau.
0: Ach, wie in der Klassenarbeit früher. Es
2: gab eine Rückseite. Es gab eine Rückseite. <lacht> oh,
0: genau. Äh, wollen wir kurz noch, äh, was ihr als letztes gelesen habt? So? Äh, habt, ihr, habt ihr gelesen? Lest ihr auch manchmal hin und wieder?
1: Gestern gestern beendet. Also ich hatte jetzt das Glück, dass ich, wie du schon sagtest, zwei Wochen mit dem Buch fertig bin. Konnte dann ein angefangenes und auf Seite gelegtes Buch jetzt weiterlesen. Auf Seite. Bei Seite. Nee, alles gut, finde ich gut. Nee, auf Seite. Man hat ja auch Aber. Dinge auf Tasche. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie man die Autorin ausspricht. Maya Angelou, vermute ich mal. Amerikanische Schriftstellerin ist eine Biografie über ihre Kindheit in den 40er und 50er Jahren in den Slums in einer Südstaatenstadt in den USA. Wie heißt das Buch? Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Ah, ein ist jetzt ganz, ganz simpler Titel eigentlich. Ganz, ganz simpler. Ich weiß auch nicht ganz genau, was das mit dem Inhalt des Buchs zu tun hat. Das Buch selber ist eine Neuauflage. Es ist 1969 erschienen und dann für viele, also ins Deutsche übersetzt worden. Ja. Und dann für viele, viele Jahre nicht mehr veröffentlicht worden. Und wir erleben ja derzeit irgendwie so eine, ja, eine Zeit, wo viele alte Literatur das aus der 1960, wird. Genau, genau, mhm. genau. Bin ich sehr froh drüber und das war eins dieser Bücher. Ich habe es mir geholt. Wie heißt das? Ich weiß. Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt.
0: Okay. Wir verlinken uns, wir, wir,
1: wir verlinken uns. Wir verlinken euch, wie
0: immer, alle Bücher unten in der Beschreibung des Podcasts.
1: Sehr zu empfehlen. Hat Spaß gemacht zu lesen. Philipp, hast du irgendwas hier gelesen? Äh,
0: mach du erstmal Max.
2: Ich das mal aus der Not gedrungen. Tatsächlich hatte ich bis heute nur das Fußballbuch und den Hexerband gelesen weil ich aufgrund des, naja, Prüfungsstresses und so weiter ein bisschen anderweitig beschäftigt bin. Aber ich habe mich heute mal an einen Lyrikband herangewagt und ich glaube, der bedeutendste aktuelle Lyriker Deutschlands, Jan Wagner, viele Bücher geschrieben. Auch die Anthologie habe ich schon bei uns auf unserem Instagram-Profil und auf Twitter gepostet. Und ich habe mich oder hatte mir bei einem Gebrauchbuchhandel weil ich ja wieder den Namen nicht sagen darf. Weiß ich, eigentlich
0: können wir den Namen sagen, machen
2: alle anderen auch. Okay, ich habe es bei Medimobs gekauft für 4 Euro, Regentonnenvariationen, okay und habe es mir heute mal angeschaut. ist schon, also Jan war, ich verstehe, warum der Mann so bekannt ist. Ich habe den kennengelernt im, also ich wusste, dass es ihn gibt, aber die ersten Sachen habe ich gelesen in einem Fachdidaktik-Seminar, wo man Umgang mit Lyrik im, im Deutschunterricht besprochen hat. Jetzt habe ich mir das Buch mal gekauft, da sind sehr viele sehr schöne Gedichte drin. Mein Favorit per persönlich, Koalas. Weiß nicht, ob man das online finden kann, ansonsten teile ich es mal auf unserer, auf unserer Instagram-Seite. In Hast du das vorhin vorgelesen? Vor war das das? Das war das, was ja, ich vorhin vorgelesen habe. Am besten, wenn wir die Folge rausgeben, dann werde ich gleichzeitig dann auch noch die, das, das Gedicht mal teilen. Hm. Das ist wirklich wunderschön und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß, viele lesen keine Lyrikbände. Ist ja auch eher atypisch. Aber man unterschätzt, wie viel Gutes es da auf dem Markt gibt. So, also ich kann es empfehlen, fand es sehr hübsch. Ist auch eine hübsche Aufmachung und würde sagen, Philipp, was hast du zuletzt gelesen?
0: Äh, ich bin etwas ähm, genrefremd gegangen. Ich habe in letzter Zeit viele Mangas wieder gelesen. Das also ist ja kein heißt, Ding. Was heißt viele? Äh, denn mir wurden sehr viele empfohlen und an mich herangetragen. Und da ich quasi die letzten Jahre eigentlich fast gar nichts angeht gelesen habe, hat es jetzt mal, ist es kurz eskaliert. Zumal, wie du gerade schon richtig sagst, es gibt gerade unglaublich viele Neuauflagen und ähm, das macht auch in dem Genre nicht Halt, denn es gibt mittlerweile von vielen, vielen alten Mangas sogenannte Perfect und Ultimate Editions, wo alte Reihen neu aufgelegt werden und meistens dann zwei bis vier Bände in einem dicken Band mhm. zusammengefasst werden, mit einer hübschen Aufmachung und dann nochmal auf den Markt geschmissen. Ist ganz cool, weil zum Teil, Teil gibt es alte Serien, die du einfach nicht mehr bekommst, weil die Auflage nicht mehr, die Auflage ist vergriffen und bei Ebay und so weiter gehen die Preise einfach ab durch die Decke. Da kriegt man meistens so die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Bände für 3,50 Euro, weil die hat gefühlt jeder gekauft damals. Aber wenn so eine Reihe dann 30 Bände lang ist, dann kostet der letzte Band irgendwie 199 Euro oder so.
2: Ja gut, das ist völlig lächerlich.
0: Weil den gibt es halt einfach nicht mehr. Und sehr wenig Leute haben dann natürlich auch den letzten Band gekauft. Weil, weil ne, nimmt ja immer ab ein bisschen. Und da habe ich zum einen äh, Gans gelesen, Wohl eine sehr bekannte Serie. Also Waffen auf Englisch? Nee, G-A-N-T-Z.
2: Okay, krass. Wie Bruno äh, Ganz Wird er mit TZ geschrieben? Nee, ich glaube nicht. Nee,
0: hm. wollte ich sagen, nee. äh, geht um den Typen, der eigentlich, ja dem sind seine Mitmenschen eigentlich ziemlich Wumpe, der hat irgendwie mit denen gar nichts zu tun und steht früh mit einem anderen Mitschüler an der, an der U-Bahn-Haltestelle und der, irgendein ähm, einen, einen Penner fällt auf die, Sch äh, auf die Schienen. Und der andere Schüler sieht sich genötigt oder hilft dem und kriegt den aber nicht alleine dort hochgewuchtet, weil der irgendwie betrunken ist oder sonst was. Und spricht denjenigen, also den Typen dann an, den Kai heißt der, und er fühlt sich irgendwie dann genötigt, sagt, ah, okay, dann helfe ich ihm. Und dann wuchten die zusammen den Mann da hoch und dann kommt aber die Bahn und tötet beide, Und also die beiden Schüler. So und was die, liest du. Und die wachen dann in einem Raum auf, wo eine große schwarze Kugel ist. Und die große schwarze Kugel, da erscheint dann ein Schriftzeichen drauf. Und die sagt dann, okay, ich bestimme jetzt über euer Leben. Ich sage euch jetzt, was ihr macht. Und dann müssen die für die Kugel quasi, oder für was auch immer. Es ist, also ich bin jetzt den ersten Band, das sind die ersten vier Bände, sind in dem ersten Ultimate-Band sozusagen zusammengefasst, jetzt gelesen. Es ist noch nicht ganz klar, was das ist. Es scheint irgendein Spiel zu sein. Die müssen irgendwie 100 Punkte sammeln, damit sie ihr Leben zurückbekommen. Soweit ist klar. Und die Punkte okay. sammeln sie, indem sie ähm, scheinbar irgendwelche Außerirdischen töten. Alter, das, das ist übelst abgespaced. Ja, es ist übelst so abgespaced, aber irgendwie ist es auch es ist teilweise skurril, teilweise irgendwie ziemlich cool. Die Action ist ganz abgefahren. Ähm, irgendwie Kann interessant. Man. Und dann habe ich noch ähm, 20th Century Boys gelesen. Das sagt mir auch gar nichts. Also, er hat es mir heute vorgestellt. Ich muss zugeben, das ist so eine Sache, die reizt mich sogar. Das ist, ein, ist auch, ein Neu, also auch eine, eine Perfect Edition, ist auch eine, eine alte Serie. Die ist auch abgeschlossen mittlerweile schon. Und jetzt kommen jetzt zunehmend immer die Perfect Editions raus. glaube Ich aktuell ist Band 4 da und Band 5 kommt im September jetzt. Ein Manga, der untypischerweise sehr, sehr, sehr viel Text hat. Also es ist wirklich viel zu lesen. Das mhm. merkt man auch, weil man das Ding einfach nicht mal irgendwie in einem Abend mal fix durchgeblättert hat, sondern man muss wirklich viel lesen. Und dort geht es um eine Gruppe jung. Also spielt auf zwei Zeitebenen, einmal 69, äh, genau, 1969 und 1997, glaube ich. Nagelt mich jetzt nicht auf die Zeiten fest und geht um eine Gruppe Jungs, da musste ich ein bisschen an S denken von Stephen King, geht um eine Gruppe Jungs, die irgendwie einen eine Geheimclub nicht, aber so eine Art Geheimclub gründen doch eigentlich schon und sich dann ein Symbol ausdenken und das ist dann das Zeichen ihres Geheimclubs und so weiter und dann äh, plötzlich im Jahr 97 fangen an Leute zu verschwinden äh, und zu sterben und es gibt irgendeine mysteriöse Sekte und diese Sekte hat dieses Symbol von diesem Geheimclub von früher und die Sekte wird angeführt von dem mysteriösen Freund Mehr weiß man irgendwie noch über nicht über ihn. Und der Protagonist findet eben raus, dass derjenige, der sich eben der Freund nennt, irgendwas mit dieser Gruppe von früher zu tun haben muss, beziehungsweise aus dieser Gruppe stammt. Krass. Und irgendwie werden Leute geläutert, also getötet quasi, und es verschwinden Leute und es ist richtig abstrus. Und es geht halt um diese, diese Gruppe, die, wo man am Anfang denkt, das sind nur fünf Jungs. Aber es stellt sich zunehmend heraus, dass dann gehört noch ein Mädel mit dazu und dann gehört noch irgendwie jemand dazu. Also der, die Gruppe der Leute ist dann doch größer, als man am Anfang denkt. Das ist echt spannend. Und zumal auch untypisch für einen Manga, sich das Buch die ersten zwei Drittel lang richtig Zeit nimmt, seine Charaktere zu zeichnen, seine, seine Handlungen in Fahrt zu bringen. Man muss sich das erste Buch wirklich, ja, durchkämpfen ist falsch, aber man muss an der Stange bleiben. Und dann kommt der Moment, wo es einen catcht und wo die Handlung wirklich Fahrt aufnimmt und wo ganz viele Rückbezüge auf die ersten Seiten kommen und so weiter. Normalerweise hat man bei einem Manga ja Eins, zwei, drei Seiten Exposition und ja, dann ja, geht es direkt los, voll mit der Action und du bist direkt dabei. Ja. Und dort wirklich zwei Drittel lang liest du unglaublich viel Text, kriegst viel Informationen, denkst dir, okay, interessant, aber was hat es damit zu tun? Und dann catch, catchst du einen so langsam. Und es ist unglaublich mysteriös, aber richtig spannend. Und gut, also die Artworks sind richtig cool gezeichnet.
2: Ja, gut, du warst kann ich immer einschätzen. Für mich sieht das immer cool aus. Ja, gut,
0: es gibt welche, die doch die ziemlich abgedreht sind und irgendwie mittlerweile. Nicht so mein Fall. Ja, egal. Wir brauchen jetzt nicht abschweifen in die verschiedenen Arten des, des Manga-Zeichens. Ne. Auf jeden Fall hat mich das wieder so ein bisschen an, äh, an Mangas rangeführt ähm, Ich werde jetzt nicht die große Manga-Phase meines Lebens haben. Ich habe auch früher, was habe ich gelesen, die Klassiker, ne? Dragon Ball und so weiter. Da kommt übrigens jetzt ähm, ab September gibt es da die Massivausgaben, ähnlich den Naruto-Massivausgaben. Man fasst die komplette 42-bändige Dragon Ball Klassikreihe sozusagen in 14 massiven Bänden zusammen. Das sind immer zwei oder drei Bände pro, pro Band halt. Schon Band. was
1: bekannt über Preis?
0: Der erste Band kostet 5 Euro als Einstiegspreis und jeder weitere Band 10 Euro. Das ist voll in Ordnung. Ab September. Ab September kommt der erste Band raus und dann, wenn es wie bei Naruto ist, dann pro Monat ein so ein Massivband. Das heißt, mit 14 Bänden ist man komplett dabei macht 103, 135 Euro insgesamt. Ja gut. Das, das ist für die komplette Reihe, ist das ansonsten 42 mal 5.
2: Wenn ich fände es halt nicer, wenn man es mal, mal also schaffen würde, keine Ahnung, so ein Manga-Band kann man ja, das ist ja nicht so viel, das ist relativ klein, und um dann zu sagen, okay, wir machen jetzt eine A4-Ausgabe oder A3 und haben dann keine Ahnung, brauchst du für ein Manga-Band gefühlt 10 Seiten äh, und dann könntest du eine ganze Reihe vielleicht in zwei Bände packen, wo jeder Band 30, 40 Euro kostet. Gibt's? Also, es kommt immer auf Das ist auf den der Hammer. Das wird bei One Piece würde ich das auf jeden Fall machen, weil in meiner Schrankwand stehen 40 Bände gerade und ich habe irgendwann mal aufgehört. Es wäre viel geiler, wenn es das in drei Bänden gäbe.
0: Äh, kommt auf vom Verlag drauf an. Es gibt zum Beispiel Blame von Nihei, heißt der, glaube ich, der Autor. Ist ein... Den, die Manga hatte ich mal, habe ich dann leider verkauft mhm. oder verschenkt oder weiß der geil was. Die, Band, die Einzelbände von früher sind jetzt auch relativ viel Geld wert. Aber den gibt es auch in einer Perfect Ultimate Schieß mich tot Master Chief Edition. Das sind ähm, ungefähr A4-Größe, Hardcover-Bindung, sechs Bände. So stelle ich mir das vor. 28 Euro pro Band und ich glaube, puh, jetzt muss ich lügen, 300 Seiten, 200 Seiten pro Band. Aber Perfekt. du hast bei den großen Bindungen hast du trotzdem nicht so viele Bände in einem, weil du dann meistens die Bilder größer gezogen hast natürlich. Und
2: ja gut, selbst damit könnte ich noch leben.
0: Die Lesbarkeit ist immer so eine Frage. Also das, ganz, das erste Ganzbuch ist extra dick, das sind so zum Anfüttern, kostet auch 20 Euro, aber sind glaube ich vier Bände auf einmal drin, mhm. ist ein bisschen größer als die normalen Manga-Formate und ist, ich sag mal, ist nicht super entspannt zu lesen, weil das Buch wiegt dann halt auch einiges, es hat keine Ahnung, 600, 800 Seiten, irgend sowas, das ist halt massiv schwer und das ist unangenehm, so ein mhm. A4 Hardcover ist natürlich dann nicht schlecht, aber ich meine, du zahlst dann 28 Euro für ein Buch, klar, ist Großformat, klar, es ist Kriegst du kriegst doch was dafür.
2: Aber rechne doch mal hoch, wenn du 14 Bände a
0: 10 Euro Ja, natürlich, der Verlag will natürlich wieder Geld verdienen damit.
2: Na, da finde ich ah. das mit drei Bänden A30 Euro, kommst du
0: doch trotzdem. Bei One Sieger. Piece schaffst du es aber, glaube ich, nicht in der Art. Ich meine, Naruto ist ja auch eine sehr, sehr umfangreiche Serie. Mhm. Die sind mittlerweile bei den Massivbänden bei Band 22, glaube ich. ich und da sind pro Band, lass mich lügen, drei. Ich glaube, drei normale Bände oder vielleicht sogar vier. Also wirklich, das sind solche richtigen. Krass. Brecher. Im Regal. Ah, das Format ist gleich gelieb. Genau. So, das Zum wär's Thema. aber jetzt. Wir machen jetzt hier einen Punkt und kommen zu unserem eigentlichen Thema. Thema. Andrzej Sapkowskis Zeit des Sturms. Der zweite Band der Witcher äh, des Witcher Prologs nennen wir es mal. Yeah. Wir machen wie immer eine Spoilerwarnung warnung mittendrin. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal allgemein zum Buch und werden dann mittendrin euch Bescheid sagen, wann wir spoilern. Das machen wir auch wieder mit einem Bookmark-Fest, dass ihr einfach zum Kapitel springen könnt. Und dort besprechen wir dann sozusagen alles, was handlungstechnisch relevant ist. Also auch in der Spoiler-Sektion werden wir euch nicht den, ähm, den Plot verraten, den Hauptplot. Aber wir werden natürlich einige Anspielungen etc. oder mal ein paar Zitate vorlesen vielleicht die Einblick einfach in die Handlung bieten. Wenn jemand sagen will, nee, das möchte ich, ich möchte das nicht hören, denn es gibt viele Verweise und Anspielungen im Buch, die möchte jeder selber entdecken, dann einfach dort ausblenden, erstmal das Buch lesen und dann hier weitermachen. Und wir bieten euch natürlich immer noch mal an, lest die Bücher parallel mit uns. Das wäre ganz cool, weil dann könnt ihr direkt einfach, wenn wir das nächste Mal die nächste Folgenbesprechung machen, habt ihr das Buch schon gelesen und könnt einfach mit zuhören und kennt die Stellen.
2: Das ist völlig wahr. Nee, die Idee ist halt auch, wenn wir mal aus, aus einem Ausschnitt des Buches berichten, der vielleicht ganz am Ende ist, wo man dann vielleicht Rückschlüsse ziehen könnte auf die Anfangssammlung, ja, deswegen ja. haben wir das in die Spoiler-Ecke getan und auch aus den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ist das relativ erwünscht, wie gesagt, wir viele, von vielen habe ich gehört, dass sie, dass sie die ersten 20, 25, 30 Minuten bis zur Spoilerwarnung hören, dann das Buch lesen und sich den Rest dann danach anhören. Das finde ich eine super super Option. An der Stelle auch genau. nochmal
0: vielen Dank an alle, die uns Kommentare und Feedback geschickt haben. Ja,
2: das macht uns immer sehr viel, sehr viel Spaß, beziehungsweise es hilft auch uns. Für uns. ist ja. sehr hilfreich.
0: Gut. Kurzeinschätzung. Ede Mene Miste. Alex.
1: War klar. Nein. <lacht> okay, ich mach's. Äh, Kurzeinschätzung. Für mich ein Buch zum Lesen, Lesen vom Schlafen gehen. Okay. Ideale Bettliteratur. Okay, das war wirklich kurz und prägnant. Max? Ähm,
2: hat mir wieder Spaß gemacht. Fand es teilweise nicht so sweet, wie ich den ersten Teil fand. Mhm. Dankeschön,
1: weil das hätte ich später auch noch angesprochen.
2: Also ich fand den ersten Band wirklich super. Mhm. So, also jetzt hast du ja einen Vergleich. Mhm. Die Handlung ist natürlich trotzdem cool. Ich, bin trotzdem, ich werde den dritten Mann weiterlesen. So. Aber warum das so ist, das werden wir wahrscheinlich später noch besprechen. Ja. Aber ich fand es nicht, nicht so brillant wie den ersten.
0: Okay. Ich gebe euch in dem Aspekt recht, ich fand den ersten stärker, liegt vielleicht aber daran, also der Band, muss man dazu sagen, Zeit des Sturms, hat er nach allen anderen Bänden geschrieben, ist der letzte erschienen, und ihn aber chronologisch da eben weiter vordatiert. Dementsprechend kann es auch einfach sein, dass er sich nicht organisch einfach einfügt, weil er einfach nochmal da 20 Jahre dazwischen
1: lag. 20 Jahre dazwischen, hm, der genau. wird seinen Stil natürlich verändert haben. Ja, wird sich haben genau. Wir werden es äh, dann natürlich beim nächsten Roman werden was sehen, ne? ob er jemand ist, der Kurzgeschichten schreiben kann. Oder, oder der kommt, jemand genau. ist, der Romane schreiben kann.
0: Das ja. ist der nächste Punkt. Das ist der erste wirklich Roman, der jetzt, also chronologisch der erste Roman. Der nächste Band, Schwert der Vorsehung, Vorsehung ich wollte Vorahnung sagen, ist wieder ein Kurzgeschichtenband, allerdings mit längeren Kurzgeschichten als im ersten. Und dann gehen die anderen Romane los. Deswegen ein abschließendes Urteil zu dem Band werden wir erst wahrscheinlich ganz, ganz am Ende geben können. Wenn wir die komplette Reihe überblicken können und sagen können, ja, es passt sich gut ein, oder, nee, das war wirklich der schwächste Band oder was auch immer. Dazu müssen wir wahrscheinlich dann auch die Pentalogie gelesen haben oder den ersten Band der Pentalogie, um mhm. zu wissen, wie schreibt er Romane allgemein. Ja. Ne, weil jetzt haben wir ansonsten zwei Kurzgeschichtenbände als Vergleich und jo. dass es Parallelen gibt, werden wir dann noch sehen. Aber ansonsten, es hat mir Spaß gemacht, es liest sich wirklich locker flockig durch. Jo. Das ist so ein Buch, wo du einfach weiterlesen kannst, wo du einfach 30 Seiten am Tag lesen kannst, ohne dass es irgendwie oder 40 oder weiß, weiß der geil was. Es gibt jetzt nicht so, dass man sagt, oh, jetzt hat es eine Länge, jetzt muss ich mal aufhören. Gut. Max, willst du einen kurzen Abriss geben?
2: Ich kann es versuchen. Also wie gesagt, dieser kurze Abriss ist verhältnismäßig spoilerfrei. Passend dazu, wer das Buch noch nicht besitzt, es funktioniert grundsätzlich mit dem Backcover, der hinter der Rückseite. Dort heißt es, kurz nach seiner Ankunft im Königreich Kerak wird der Hexer Gerald von Riva verhaftet. Die Zauberin Koralle will ihn zwingen, einen gefährlichen Auftrag anzunehmen. Er soll einen Dämon finden, der in Menschengestalt blutige Massaker verübt. Gerald, betört von der magischen Schönheit Koralles, nimmt den nahezu aussichtslosen Kampf gegen das Ungeheuer auf. So hätte ich es nicht wiedergegeben, muss ich auch sagen. Es fängt an, dass Gerald eben in dieses Königreich kommt. Und dann kann man sagen, Murphys Gesetz tritt ein, egal was der Mann anfasst. Es geht irgendwie alles im Bach runter. Ich fand es eigentlich ganz interessant, weil es fühlt sich an wie, eine, wie eine, ein Roman aus Kurzgeschichten. Hier fand ich nämlich auch. Deswegen wollte ich dir eigentlich vorne nochmal einhaken. Durch die ganzen Zwischenspiele, also Interludium genannt im Buch, die immer wieder irgendwas einschieben, das aber relevant ist im Rückblick. Ja. Da fällt dann auf, dass es, es wirkt trotzdem wie ein kurzen Geschichtenband, weil es immer die Perspektive... Also der hat doch die Perspektive ein bisschen ändert. bringen mhm. wir mal für, zu den Handelnden. Natürlich steht Geralt trotzdem im Mittelpunkt. Altbekannte Charaktere sind wieder am Start. Rittersporn, Geralt, Yennefer und einige andere mehr. Gibt es noch irgendwas, was man in jedem Fall erwähnen sollte? Zauberer werden noch gut betont. Also Zauberer spielen eine zentrale Rolle. Ja, da kommen wir dann noch dazu, ja. Ja, im Detail, aber ja. so, dass man sagen kann, ja. okay, man kann so grob einschätzen, was es geht. Und so Intrigen des Hofes.
0: Genau, also, so, also all, genau allgemein. Also Gerald wird quasi eigentlich eher zum Spielball wieder mal der Mächte. Ja. Und es sind, ich musste mich ein bisschen an das Spiel erinnern. Also ich habe mich ein bisschen an das Spiel erinnert gefühlt. Jeder, der das Spiel gespielt hat, wird, wenn er das Buch liest, so ein bisschen so ein, so ein Homecoming-Moment haben, weil es fühlt sich so an wie du hast eine Hauptquest. Reite dort und dorthin und mach das. Man dann reitest du dorthin und dann so, oh, hier links, noch eine Quest, nehme ich an. Oh, hier rechts, noch eine Quest, nehme ich an. Oh, hier noch Monster zum Töten, mache ich. Oh, hier das noch. Und so fühlt sich das Buch an. Du hast dauernd irgendwelche Nebenhandlungen, die dann plötzlich aus der Kalten einfach ankommen. Und wo gar erstmal denkt so, na gut, mache ich das halt auch noch. Aber wo doch. eigentlich die, über, die übergeordnete Rahmenhandlung mal kurz komplett außer, außer Acht gelassen ja. wird oder so ein bisschen verloren wird und dann wird die wieder auch aufgegriffen und es geht weiter. Weswegen sich das Ganze auch so ein bisschen wie ein Kurzgeschichtenband anfühlt, das mit einer losen Handlung verbunden ist. Aber äh, ich überlege gerade, nenne ich meine These jetzt schon und mache ich das dann. Mach's dann. Mache ich dann, ne? Gut, eigentlich alles zum Abriss gesagt. Wir gehen später noch ein bisschen näher auf die Handlungen ein, in unserer spoiler nach unserem spoiler warnungs ins Jetzt wollen wir erstmal mal uns der Sprache des Buches widmen, was uns aufgefallen ist. Und ich glaube, den größten Kritiker der Sprache haben wir in Alex.
1: Mhm. Dem, was wir da vorher schon drüber gesprochen haben, ja.
0: Ja, dann äh, bitte, sag doch erstmal, mal, wo, wo, wo dir da... Die Hose kneift. Also egal, was ich jetzt sage,
1: das soll jetzt nicht an der Qualität des Buches insgesamt was ändern. Ich mag das Buch, aber du hast recht, ja, die Sprache selbst in diesem Buch ist so eine Sache, die mir immer wieder mal weniger, mal mehr aufgestoßen ist. Und es gibt eine ganze Menge hier drin. Na, dann fangen wir an. Ich würde ja. jetzt einfach mal nach den Seiten gehen und ich nenne es bloß mal ein paar, paar Beispiele. Seite 243 ist von Evolutionstheorie die Rede. Wir haben es hier mit einem Buch zu tun, was im Mittelalter spielt oder in einer mittelalterlichen Welt spielt. Mhm. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Du sagtest mir, naja, gesprochen wird es von, von, von Zauberern, genau. die eben über die Evolution ich sprechen, richtig. beziehungsweise ähm, die selbst Evolution betreiben an Objekten und das Ganze dann eben innerhalb einer gewissen Theorie, die Evolutionstheorie dann auch, ähm, beziehungsweise auf dieser Evolutionstheorie basierend, ihre Zaubereien ausüben. Da muss ich sagen, also sowas hat in einem Mittelalterbuch nichts zu suchen. Das ist ein Begriff, der taucht im 19. Jahrhundert das erste Mal auf. Und auch wenn es Zauberer sind, da gibt es sicherlich andere Begrifflichkeiten, die man da nennt kann. Zumal man im Mittelalter und der Evolution noch ein bisschen was anderes verstand als das, was wir heute drunter verstehen. Mhm. Also das ist ein Punkt. Ich weiß nicht, wie du es mittlerweile siehst. Nee, mir hat das nicht gefallen. Das ist so eine Begrifflichkeit. Also
0: generell Begrifflichkeiten sind dir aufgefallen, die mhm. du einfach als nicht passend. Es gibt noch, also da wird, gibt's noch ein, paar, ein paar andere, wo, die ich dort mit einordnen würde. Nämlich, ähm, es wird auch von Schizophrenie gesprochen irgendwo. Also, also von, aus der Psychologie Bl kommen genau. da ein paar Begriffe noch mit vor. Von hohen
1: Blutdruck ist die Rede an anderer Stelle, wo ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob das Mittelalter das wirklich kannte. Also das ist doch ähm, eher eine, -hmm. aus der modernen Medizin etwas.
0: Ich, ich kann es verstehen, wenn dir das aufstößt. Mich hat es nicht gestört, wirklich, Mach's? weil die... Das Buch mischt ja allgemein komplett alles durcheinander. Ne? Also es gibt fernöstliche Begrifflichkeiten, die drin vorkommen, ähm, wie Yin und Yang
1: zum Beispiel auf Seite 60. das sind alles Dinge, die sind kohärent. Also das ist, kann man sagen... Ich, ja, ich sage jetzt mal, es ist aus derselben Zeit. Ja,
0: ja. ja, nee, Yin und Yang ist noch viel älter, aber egal. Ja, so, ne? ja, Aber das ist was, was du überhaupt nicht erwartest, was plötzlich da drin vorkommt. Warum, warum kommt das plötzlich da drin vor? Also das... Und ich finde, das ist meine meine These ist, dass der Schreibstil und die Wortwahl angepasst ist an den Sprecher im kompletten Buch. Zauberer sprechen nutzen andere Worte, als es ein Bauer macht, als es ein König macht, als es ein Leibarzt macht, etc. Wenn du hier einen Leibarzt oder sowas sprechen hörst, also in dem Band jetzt nicht, aber ich glaube im letzten Wunsch gab es irgendwo einen Arzt, der was gesagt hat, dann verwendet er auch solche
2: Sachen wie Adalas und so weiter. Nicht? Ja, das macht er in dem Buch ja auch. Gibt es die, die Szene, wo sie das Bein abnehmen wollen?
0: Ja, stimmt, genau. Dort ist es wieder ganz rudimentär, dort ist es wieder tiefstes Mittelalter. Die Magier sind für mich ein
2: Die Science-Fiction-Jungs.
0: Genau, eine fleischgewordene Technisierung. Die,
1: ihren, die ihren. übernehmen
0: sozusagen die Rolle der Technisierung in dem, in dem Buch. Deswegen, man, das sind gefühlte Steampunk-Elemente
2: in Form von magisch begabten Wesen dort. Meiner Meinung nach. Ich persönlich habe mich daran gar nicht gestört, weil ein schöner Vergleich dazu, ich hatte eine Mitschülerin, die hat sich in mythologischen Sagen dann immer aufgeregt, hä? Na, aber das geht doch gar nicht. Wie will man denn von, von Griechenland einfach mal nach Kreta springen? So, ey, es ist Zeus, der wirft Blitze und der kann sich in einen Stier verwandeln. Jetzt geht mal, komm mal, komm mal, klar. Das, wir, wir haben hier Oger, wir haben Trolle, wir haben Drachen, wir haben jeden Kack. Wir haben Menschen, die einfach mit Portalen von A nach B teleportieren können die technologisch so weit sind, dass sie, keine Ahnung, neue Menschen schaffen könnten oder was weiß ich was. Wobei magisch so weit sind. Technolog ja, magisch, ja. ja. Aber das ist ja wie Technik für die. Ja. Warum sollten die dann nicht bei sowas wie Bluthochdruck sein? Und das Lustige ist ja, du hast ja faktisch drei Strömungen. Du hast einmal fast fast so eine Art eben sehr technische Medizin, so wo du sagen kannst, okay, die wissen genau, was sie zu tun haben. Du hast Gerald mit seinen Naturheilkundemitteln, wie auch immer, und du hast die Leute, ja doch, die Homöopathen der Medizin, <lacht> so einfach das Fußvolk, so, ja, ne, der hat sich am ja Bein verletzt, komm, lass abnehmen. ja Da wird gar nicht weiter drüber nachgedacht. So, wo der Magier halt gesagt hat, ja, kein Ding, nimm ab, wir lassen Neues wachsen. Sagt Gerald, ja, ich schmier dir sechs Kräuter drauf, dann läuft geht's das wieder. Mal wieder. Halbwegs. Sagt der halt der Letzte, ne ja, ich bereite jetzt, das sagt er nicht, aber das passt in meine Homöopathie-Metapher, ich gebe dir jetzt dreimal... Globuli. Globuli und nehm dir danach das Bein ab und danach wechselst du es von <lacht> alleine, obwohl es das natürlich nicht tut. Äh, so, weißt du? Es die reiben also, sich ja auch aneinander, ne? das
0: ist ja sozusagen des, genau.
2: der, der Status Quo, ist die,
0: diese mittelalterliche Welt. Dann gibt es die Vergangenheit in Form von Kräuterfrauen und ein äh, bisschen abgefahrener noch äh, in Form von Gerald mit seinen Elixieren
2: und diese diese ganzen non priesterinnen, die auch, die, ganzen priesterinnen crazy, die auch alle in Konkurrenz zueinander stehen das fand ich ja, auch sehr genau. schön genau diese
0: das Priesterinnen die so das Göttliche die nochmal eine extra Ebene bilden und dann quasi die Zukunft in Form von Magiern und es gibt auch diese diesen einen Obermufti Magier ich, gut Namen kann man nicht nennen aber ist egal der sich ganz der Weiterentwicklung verschrieben hat der sozusagen dem dem Wohl der Menschen dienen möchte der neue
1: Achter ja, nicht so sehr ins
0: machen, und so wir machen
2: wir sind noch nicht im Spoiler Nein, nein so aber
0: das ist ja auch nicht gespoilert, aber das ist ja, das ist ja auch nur ein Nebensatz dort. Aber das, was sozusagen, das ist diese Verbindung zur, zur Technik. Ne? Man, ja. die, man hat ja extreme Angst zur Industrialisierung, vor dieser Technik, was die alles macht und so weiter. Und hier ist es ja im Endeffekt die Angst vor der Magie, und es gibt natürlich Magier, die die Magie einsetzen wollen, um den Menschen zu helfen, Krankheiten ausrotten zu wollen und so weiter. Vielleicht auch im Vergleich zur modernen Medizin noch
2: sozusagen. Und diese Angst eben vor diesen neuen Unbekannten. Du hast ja auch Diskurse, die aufgemacht werden, die einfach fucking neuzeitlich sind. Ja. So dieser, diese Debatte mit Koralle und dem König, der halt sagt hier, also das hier mit den Abtreibungen, die du hier vornimmst. Also ich spoilere nicht, das ist das zweite. Nee, ich glaube, so das erste Kapitel, wo dieser Dialog vorkommt, das ja, ja. zweite Mhm. Und sie halt sagt, nee, ich mach das für die Frauen, geh mir nicht auf den Kranz. Äh, ja. Und sie einigen sich darauf, okay, mach ruhig, aber mach das nicht bei meiner Frau, ich will Kinder haben. so Das fand ich ja. mega witzig. Es ist interessant, ähm, dass
0: die Abtreibungsdebatte dort vorkommt. Ne?
2: Ja, und das würde ja eigentlich auch nicht in diese Mittelalterzeit passen, weil da im Mittelalter ist es grundsätzlich, es wird trotzdem gemacht, aber es ist ja trotzdem verboten. so Du hast ja genug Männer im Mittelalter, die so viel Blei gefressen haben, dass sie einfach Krebs krepieren, äh, weil die alten Römer dieses Abtreibungsmittel, was sie hatten, ja scheinbar schon in ihrer eigenen Zeit aufgebraucht haben, sodass es diese Pflanze nicht mehr gibt. Also jetzt Real Talk, so, das ist die Wahrheit, oder zumindest die Forschungsmeinung. Aber diesen, diesen Diskurs hat man ja nicht geführt. So, und dass man da so offen... Und die Magie ist
0: quasi die moderne Medizin genau. der Abtreibung, die nämlich wirkt, ohne irgendwie krasse Nebenwirkungen mit sich zu bringen. Und es gibt halt noch die andere Möglichkeit, sich irgendwas reinzustopfen, dann stirbt so das Kind, aber man und, kommt und aber selber
1: wird. im Zweifelsfall nicht damit weg. <lacht> Also so. ich, ich mag deine Theorie, dass die, Zauberer, äh, dass die Zauberer irgendwie für die Zukunft stehen, für eine zukünftige Technik. muss ich muss sagen, mein Problem verschiebt sich dann dahingehend, dass es nicht kohärent ist, dass, dass, die, dass die Zauberer nicht permanent so sprechen. Ja gut, okay. Also das das ist, ähm, 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 es ist wechselt. Also gerade wahrscheinlich so, wie Sabkowski, wie es ihm gerade in, in den Sinn kam, so hat er es aufgeschrieben. Jetzt, äh,
0: jetzt müsste man gucken, das ist die Frage.
1: Ich will das jetzt nicht auseinandernehmen.
0: Wenn man das machen möchte, Statistik müsste man jetzt führen. schauen... Welcher Marke, Also sind es unterschiedliche Marke, die unterschiedlich sprechen? Wechselt ein Magier in seinem Sprechstil? Und hat das vielleicht was damit zu tun, mit wem er
2: spricht? Dann, dann müsste man es jetzt analysieren. Ich ja. Jetzt übelst in die Tiefe gehen, um das, um das
1: auseinander zu aber, aber grundsätzlich... Aber wer interessiert,
0: der kann das mal genau unter dem Aspekt lesen und uns dann mal Bescheid sagen, <lacht> das, das ob das, das auch... Ja. Vielleicht fällt da
1: noch jemanden auf, ja. Aber
2: Alex, aber, fahr fort.
0: Okay. Kann, aber kurz Alex, ich kann das vollkommen verstehen. Wenn jemand sagt, ich möchte hier eine Mittelalter-Fantasy lesen und er liest dann irgendwas von Evolutionstheorie, sagt, ich fühle mich einfach in meiner Immersion rausgerissen.
2: Ja, gut, kann, kann, ich, kann ich vollkommen ja, nachvollziehen.
0: also ja. Selbst wenn er sich dabei was gedacht hat, selbst wenn er das genau so gewollt ist und wenn das auch in sich kohärent ist, egal. Ich kann verstehen, wenn man dann sagt, nee, das, das fühlt sich einfach für mich nicht homogen an.
1: Es taucht auch nicht oft auf. Das ist, das ist so eine, eine ja, da kommt es umso nur... überraschender. Genau, genau. Ähm, der nächste Punkt ginge los auf Seite 318. Jawohl. Und zwar taucht von Seite 318 bis Seite 300 und, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, 300 und 21. So. Insgesamt sechsmal die... Verkneifst dir Alex, verkneifst dir äh, ...die Wendung auf, dass sich Gerald etwas verkneift. Ja. Ähm, also eine, eine Wortwiederholung sechsmal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das müsste noch irgendwo sogar noch ein siebtes Mal vorkommen. Äh,
0: es sei so gesagt, dass die Wortwiederholung nicht in einem Absatz kommt, sondern nein, eben über, was hast du gesagt, drei, vier, vier knapp Seiten? Knapp drei
1: Seiten, genau, von 318 bis 21, also über vier Seiten. Also das, das Prinzip
0: 30. ist ein Dialog, glaube ich sogar zwischen hm. Gerald äh, und äh, einem, einer zweiten Person und es kommt immer verkniffs sich Gerald zu sagen, dann kommt ein Absatz, dann kommt wieder verknüpft sich der Hexer zu wiederholen, dann kommt ein Absatz, dann kommt äh, verknüpft sich der Hexer zu bemerken, dann kommt ein Absatz und so weiter. So geht das die ganze genau. Zeit.
1: verknüpft sich festzustellen genau verknüfft sich einfach nur irgendetwas. Also Wir also hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass das Ganze wohl als stilistisches Mittel hier gedacht ist. Genau,
0: also meiner Meinung nach ist das, ist das nicht unabsichtlich. sondern Sehe ich es ein,
1: sehe ich ein, aber es, in meinen Augen äh, liest es sich einfach blöd. Okay. Das, 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 ist, das ist deine
0: also. Meinung, die ist zwar falsch, <lacht>
2: <lacht> <lacht> nein, ja. ist vollkommen okay. Ja, aber das gleiche Beispiel hast du in einer späteren Geschichte, auf den Inhalt will ich nicht weiter eingehen, aber da kommt mindestens dreimal vor, die Geschwindigkeit eines Hexers. Ja, stimmt. Ja, ja. Ähm, wo das er halt immer wieder die, die, einfach, dass er unterschätzt wird, aufgreift und sagt, ja, der ist so schnell, ich muss gerade den expliziten Moment suchen.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Das, das, mir, das ist mir aufgefallen. Das mit dem Verkniffen ist mir gar nicht aufgefallen. Also, das habe ich, also jedenfalls nicht so explizit extrem aufgefallen, bei dem, ähm, aber er kannte nicht die Geschwindigkeit eines Hexlers auf Elixieren äh, oder irgend sowas. Eine Sache, das die
1: sechsmal vorkommt, fällt ja nicht auf. Und eine Sache, die dreimal vorkommt. Nee,
0: weil die Wiederholung extremer war in dem mhm. Fall. Aber auch da, das fand ich sogar ziemlich cool. Weil das, das war so ein richtiger Badass-Moment. Also so wie quasi eine Wiederholung, aber sie hatten keine
2: Ahnung. Aber hatte sie hatten keine, keine Ahnung, Ahnung, wie schnell ein Hexer ist. Und das wird in abgewandelter Form mehrfach wiederholt. Ja, ja. Und und das ist einer dieser schönen Momente auf Seite 314. Ganz oben den, ein Dialog zwischen Gerald und einer anderen Person, auf die ich gerade nicht eingehen will. Die sprechen miteinander und da heißt es, wohl kaum, sagt diese andere Person. Mhm. Auf Wiedersehen, Mosaik. Du warst lange nicht da, viel länger als sie erwartet hatte. Bla 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 bla. Etwas ist passiert, ich verstehe. Und dann sagt die andere Person, wohl kaum. So dieses, dieses die eigenen Mittel gegen den anderen zu wenden, das fand ich wunderhübsch. Kommt auch ein paar Mal vor. Du hast zwar jetzt den Namen dann doch genannt. Ich habe den Namen auch genannt. Nein, nein, nein vielleicht stimmt. denkt man auch, dass es Hefte sind. Äh. Genau. <lacht> Schneid's raus. <lacht>
0: Wenn ich dran denke. Also ein guter Gag jetzt. War ein guter Gag. Ähm,
2: in dem Fall, also ich muss sagen, sprachlich ist das wieder aus meiner Sicht auf einem guten Niveau. Es sind viele kleine, kleine Kniffe drin. Ich, ich mochte diese sprachlichen, weil, ich, weil man gemerkt hat, dass wirklich mit der Sprache gespielt wurde. Genau, die rhetorischen Mittel sind richtig gut. Es ist jetzt keine Sprache, die Jan Wagner-mäßig völlig metaphorisch herausragend beobachtet ist. Also wo du sagst, Metaphern fliegen dir um die Ohren, nee. die super toll sind, sondern es sind mehr solche kleinen Spielereien. Und ja. diese Spielereien sind wirklich, wenn man sie erkennt, richtig witzig. Unterstreichen man manchmal die Situation sehr gut. Genau. Und ich möchte, an, das muss ich noch machen, weil die Person, die mir das gesagt hat, es gab im letzten Band, gibt eine Schule für Magier oder was weiß ich was, und diese Stadt heißt Ochsenfurt für mhm. Oxford. Ja. So, das ist mir selber im Buch null aufgefallen. Stimmt. Grüße ja. gehen raus an Jule, die mir das gesagt hat. Ochsenfurt war, ist
0: eine Universitätsstadt, das ist eine genau. relativ große Stadt sogar, ja.
2: So, und Oxford, so, fuck, ist mir null aufgefallen, weil, ja, ich habe das einfach so als, als Given hingegeben, äh, hingenommen, aber fand ich richtig toll und diese kleinen, kleinen Anspielungen sind es, die ich so wahnsinnig feiere. Was ich
0: jetzt, mir gerade aufhören, es gibt Novi Novigrad noch, ob das Novgorod ist?
1: Ja, sicherlich. Ähm, ich glaube ja und ähm, Oxford, ich glaube, das ist sogar der alte deutsche Name. Also ähm, eine Ford für Ochsen. Das die, kann die, natürlich sein. Aber da müsste man jetzt das ist, nachprüfen. Ja. Ach, okay. und, aber
0: das, ist, das unterstützt, unterstützt ja quasi meine These, dass er Sprache nicht zufällig einsetzt.
2: Ja, klar. Das und unterschreibe ich immer.
0: Dass, wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass die Sprache variiert, je nachdem, wer spricht und mit wem er spricht. Denn das war auch noch was, glaube ich, was dir aufgefallen ist, Alex mit dem, du fandst manchmal die Sprache relativ derb, hast du erzählt. Nein, ja, ich
1: derbe sehr, sehr, sehr umgangssprachlich. Halt also wenn so, dann halt, davon,
0: er schlug ihm in die Fresse Genau, wenn es auf die
1: Fresse, oder aufs, na, aufs Maul glaube ich nicht, aber auf die Fresse ähm, ja. gegeben hat, ähm, irgendwie wenn eine, eine, eine Situation irgendwie bärisch ist. Also von da fällt mehr. da die
2: Szene ein, äh, am Anfang in diesem Bachhaus mit diesen Frauen, ja. dieser ähm, Wobei das, das fand ich lustig. Die, die Flatulenzen dieser, ich, ja. ich drücke es jetzt mal so aus. Das fand ich aber Dann, ziemlich Das cool. war sehr explizit. Das war ja. wahnsinnig explizit aber und auch, wahnsinnig. Also eklig, aber witzig. Das, das so war unangenehm, so. So
0: richtig unangenehm. Man kann, richtig aber
2: unangenehm. Man konnte den Geruch spüren. Man man konnte genau.
0: Beim Lesen genau. riechen, ja. Und, aber ich muss auch sagen, auch da wieder, auch das mit, der, mit dieser Umgangssprache, es ist, wird nie geschrieben, dass Gerald irgendwas in die Fresse bekommt das ist der Punkt. Es ist immer... Das stimmt. Ich sage schon wieder der Punkt. Egal. Das ist der Punkt. Ähm, der springende oder der Hüpfende? Der Hüpfende. Wenn jemand, was, wenn jemand etwas in die Fresse bekommt, <lacht> ist das in der Regel ein abgehalfterter Bandit, ein Straßenschläger, irgendjemand, der... Der es verdient hat. Der es irgendwie verdient hat und der aber auch... Das ist ein Gardist oder sowas oder ein, ein Prinz oder sowas. Wenn der geschlagen wird, kriegt der nichts in die Fresse. Sondern es sind immer... Eigentlich Leute, die zutiefst unsympathisch sind, die als äh, eben Räuber etc. oder sowas aufkommen. Und nur die bei nur bei denen verwendet er das. Auch Gerald, wie gesagt, der kriegt halt eins ins Gesicht oder äh, auf die Nase oder weiß der Geier was.
2: Ein Streifen an, an 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 die Wange, so also wirklich sehr präzise. Dort, genau, dort er wird ist nur geschliffen, an, er, er wurde touchiert an der Seite. Also es ist schon immer sehr präzise und nicht so, weil in, in die Fresse ist im Grunde genommen meine ehemaligen Plump. Fraktionsvorsitzenden rufen sowas auf na, in der Rede. Ich glaube, das werden wir wieder rausschneiden müssen, weil es wieder politisch war, aber es ist nicht weiter schlimm. Ja, so viel dazu. Hast du noch was zur Sprache? Ähm,
1: ich würde das an der Stelle erstmal belassen. Und bevor ich jetzt hier mit ähm, nur Kritik rausgehe, es gab natürlich auch Stellen, wo ich mich unfassbar gefreut habe. Über das sprachliche Bild, Seite 315. Ich lese ihn einfach mal vor. Nun ja, stellte der Badefest niedergedrückt, betrübt und gebeugt, daher grämlich und schroff. Ja. Ich fand das sehr schön.
0: Das ist auch Rittersporn, also die das Sprache bei Rittersporn ist, ist immer geschickt.
1: ist, der ist aber auch wirklich kohärent. Von Anfang bis Ende ja. hat der so eine Sprache und da muss ich sagen, der fetzt.
0: Ich glaube, die sind alle kohärent, aber ich glaube, bei Rittersporn fällt es am meisten auf, weil er am meisten
1: heraussticht. Ja, vielleicht, weil er auch die gehobenste Sprache spricht. Ja, eben, und mhm. die,
0: die sticht sowas von den anderen heraus. Ich glaube, du, man merkt einfach nicht so, wann jetzt irgendein so Straßenschläger spricht, dann die kommen halben lang mal vor und das ist dann halt so. Aber Rittersporn sticht halt einfach immer heraus. Und deswegen fällt er so extrem auf, wie auch die Magier auffallen mit ihrer sehr neuzeitlichen Sprache zum Teil. These. Gut. Max, hast du noch was? was? Warte, ich lass mich noch kurz drüber blicken. Also ich habe da noch ein, zwei kleine Sachen. Ähm, wenn du blickst, äh, ich habe, was ich, was ich sehr cool fand, es gibt einige... Ich, ich nenne es jetzt mal historische Zitate, beziehungsweise Zitate historischer Personen. Ja. Meistens am Anfang eines Kapitels hat man auf der auf Kapitel-Deckseite, der, Kapitel der ja. auch einen Namen bestimmt, steht meistens ein kurzes Zitat. Und da kommen unter anderem Zitate von Shakespeare zum Beispiel vor. Oder auf Seite 255. 54. 54 ist irgendein äh, chinesischer Gelehrter, Yi Jun aus der äh, Qin-Dynastie, Qin also da wird auch komplett frei aus, der, äh, aus, der unsere, aus unserer Realität und Geschichte geschöpft. Aus der gesamten
1: Welt geschöpft. Und das ist aber auch, auch miteinander,
0: miteinander verknüpft. Das finde ich ganz cool. Hat jemand mal nachgeguckt, ob es den wirklich gab? Oder ob die, ob den wir, äh,
2: gab es, glaube ich, ja. es also, wäre richtig witzig. Wenn er sich einen ausgedacht wenn hat. Wenn er sich einen <lacht> ausgedacht hat, noch mit historischem Hintergrund. Und es ist aber alles eine riesengroße Lüge. So. Aber gut, es kommt Aber auch Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare vor. Shakespeare-Stücke, da, da da ich da direkt persönlich. Ja, persönlich. Wir <lacht> ja, haben jetzt mal getroffen. Genau. Das Homies. Eigentlich ganz okay. nice
0: Homies. Und, und das fand ich auch ganz cool, das ist auch eine, er bringt sehr viele lateinische Wortgruppen, die das damit einfließen, gerade ja. bei den Zauberern, also eigentlich nur bei den Zauberern. Und im Zeremoniell oder sowas. Und im Zeremoniell, genau. Und das Coole ist dran, also es sind dann teilweise ganze lateinische Sätze, und das ist natürlich das Problem dann, dass jetzt manche Leser vielleicht sagen, ich kann kein Latein, toll, da steht dann ein Satz und ich verstehe einfach nicht, was der meint. Naja, also in dem Brief zum Beispiel, die letzten fünf Zeilen in dem Brief waren Lateinisch. Weil das Wendungen Abschieds sind, die
2: sind. Genau, man
0: es sind aber immer Redewendungen, ja. die irgendjemand irgendwann irgendwie mal gesagt hat. Das heißt, man kann die Redewendung einfach googeln und bekommt dann das. Zum Beispiel, es gibt äh, auf Seite 84, das kommt glaube ich schon ein bisschen vorher vor, das ist eine, eine schöne... Eine schöne Anspielung eigentlich. Es stand da ja hinten auf dem, auf dem Buchrücken, hat Alex äh, mit Max vorhin ja schon vorgelesen, dass Geralt so ein bisschen der Koralle, also sie heißt, wird nur Koralle genannt, sie hat einen richtigen Namen. Ich habe das Zitat gefunden.
2: Gut, komm, Neil nicht. Admirari.
0: Genau. Neil Admirari heißt so viel wie nicht bewundern und er wiederholt das wie so ein Mantra die ganze Zeit, während er zu ihr geht. Luther Knight heißt sie, richtig. nicht Kor Also Koralle ist nur ihr Spitzname. Und während er zu ihr geht und versucht, ihr nicht zu verfallen, ja. betet er dieses Nil-Admirari-Mantra so vor sich hin. Und das muss wohl angeblich Pythagoras gesagt haben, auf die Frage, was er denn mit seinem Nachdenken bezwecke.
2: Ja, aber warum ist es dann nicht griechisch?
0: Gut, Weil es gibt Pythagoras
2: ja viel ist laut mein, me meines Wissens nach... Grieche? Grieche. Das ist richtig, aber es wurden ja viele alte Griechen auch ins Lateinische übersetzt. Aber ich fand das trotzdem ulti. Ja. Eins habe ich noch, ein lateinisches Zitat, das fand ich ganz süß. Weil es im Kontext einer... Es geht den Eingang... Also am Eingang ein, des Palastes... Wir befinden uns auf Seite 376. Mhm. Ist extra ein caps Lock, damit auch ihr es findet. Danke. Crescite et multiplicamini. Ich würde tippen, dass es heißt... Also ich habe es nicht gegoogelt, aber ich hätte getippt... Wachset und vermehret euch.
0: Was ist im Kontext?
2: Das muss passen. Ja. Das glaube ich richtig, ja. Also das ist vokativ... Oder ja, war ja, ja, ja.
0: gesund. Ja.
2: ja, fand ich, fand ich super, super süß. Und ich habe mich auf sehr gefeiert, weil ich wusste noch, was es heißt. Obwohl mein Lateinunterricht ja auch schon ein paar Tage her ist. Nee, also wie gesagt, diese Anspielungen, die sind immer sehr, sehr witzig. Und wie gesagt, es ist irgendwo in dem Fall auch ein bisschen humanistische Bildung, weil ein paar dieser lateinischen Sinnsprüche kann man schon kennen. Also Neil Admirari habe ich davor noch nicht ich auch nicht. Gehört nee. so? Also den muss man wahrscheinlich wirklich sich mal nachschlagen.
0: Aber der, der Vorteil ist, man kann es eben sehr schnell nachschlagen. Man genau. muss jetzt irgendwie kein Übersetzungsprogramm oder sowas bemühen, um sich einfach irgendwas zusammen Sonst reicht einfach Google das eingeben.
2: Und man bekommt die übersetzte Wortgruppe einfach und woher es kommt. Genau. Und vielleicht kann dieser, dieser Hintergrund auch immer noch ein Interpretationsansatz sein. So, also warum nimmt er diese Anspielung jetzt? Oder reicht ihm einfach die wörtliche Bedeutung? Und viele Sachen, wie am Ende des Briefes, sind halt juristerei ja so in du, Ich weiß gar nicht, ob in dubio Poreo vorkommt, im Zweifel für einen Angeklagten. Äh, ja, es gibt so, es so es. eine Szene, ja, ich glaube, ja. ja. Also es sind sehr viele Sachen, viel aus der Juristerei, ich sag mal Juristerei, äh, weil ja, das ist Goethe wieder an mir hängen geblieben, äh, viel so juristisches, ähm, gerichtliches. Na, das fand ich ganz hübsch. Wollen wir die Anspielung, die es generell auf andere Sachen gibt, auch schon bringen, oder hat man die in die, Spoiler wir hatten Spoiler die Spoiler-Packung gepackt? Weil okay, dann würde ich sagen... Ordentlich. Wir ähm, hatten noch, äh, du hattest noch was mit Diskriminierung? Ach ja, was heißt Diskriminierung? Also es kommt natürlich auch wieder häufig vor, aber eins, da ist es mir sprachlich aufgefallen, weil ich das sehr hübsch fand. Also Diskriminierung
0: spielt natürlich wieder eine Rolle. Das spielt es aber generell bei Sapkowski, denn es werden, wie auch im ersten Band und das hat mir ja auch schon, glaube ich, beim ersten, bei der ersten Besprechung schon mal erwähnt, Minderheiten werden generell hier diskriminiert und es geht, also es ist eine Sperre-Auseinandersetzung mit Diskriminierung ja. immer. Noch. Auf Seite 324. Wird, die werden nicht generell die, die Diskriminierung wird thema thematisiert. Himmel, oh Gott.
2: Und warum greife ich das auf? Weil es hier sehr subtil ist. Seine ist sehr subtile Abwertung, also ich habe mir das mit respektvoller Umgang Fragezeichen markiert bei mir im Büchlein. Gerald unterhält sich mit einem Zauberer und bei der Verabschiedung sagt Gerald zu ihm: Mach's gut, Pinetti. Und der antwortet: Mach's gut, Hexer. Das heißt also, Gerald spricht ihn mit seinem Vornamen an, als Wertschätzung und sieht ihn eben nicht nur als das Objekt oder die Gruppe, als Pass pro Toto einer Gruppe, sondern eben als Individuum. Und obwohl Gerald diesem Zauberer eigentlich auch was bedeutet, dass er schließt sich aus der Handlung, die ich hier nicht wiedergeben möchte, sieht er ihn trotzdem immer nur als Teil dieser Gruppe der Hexer. Ja. Und diese Subtilität fand ich eigentlich ganz, ganz, ganz hübsch gemacht, weil sie eben nicht direkt auffällt. Weil eine Beleidigung gegenüber einem Hexer, also das, das rafft ja, rafft ja jeder. So, aber ja. so subtil das so mit, mit einzuflechten, fand ich ganz, ganz, ganz schön gemacht.
1: Ich weiß gar nicht, ob das bewusst von dem Zauberer so gemacht wird. Also ob das wirklich ausdrücken soll, dass er mh, den Hexern gegenüber besonders böse oder. oder
0: nee, gar nicht so extrem, mhm. nein, es zeigt Weil, so unterschwellige Verachtung. Genau, das, das ist,
1: ist so. Auch, auch das steht ja, der Zauberer drückt ohne zu zögern, die ihm dargebotene Hand. Ja, ja und also, also dieses, ja, ist,
0: es kommt ja auch in der Szene vor, dass die sich relativ gut gegen, verstehen auch und dass sie auch sich gewissermaßen auch bis, teilweise wertschätzen.
2: Es ist und bleibt aber trotzdem eine, ein Vorbehalt bleibt zurück. Genau, also ich würde das so vergleichen mit, mit Schwarzen in Amerika, wo du zwischendurch dann auch gesagt hast, also wo man so schon, ja, das ist mein, mein Nachbar und man hat eigentlich ein gutes Verhältnis, aber dieser, dieser strukturelle Rassismus, oder in dem Fall strukturelle Diskriminierung, die halt bei solchen bestimmten Begriffen stattfindet. Die bleibt halt trotzdem. Ja. Also die ändert sich ja nicht von heute auf morgen, nur weil du jemanden magst. So, Das es ist subtil. Du kannst natürlich recht haben, dass ich zu viel hineindenke. Also ich denke, es ist nachvollziehbar, was meine Idee ist. Ja ja, 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 das, also, das, das ja, definitiv. Äh, das ob definitiv. das natürlich von Schabkowski so gedacht ist, das ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Aber das ist ja das grundsätzliche Problem das viel äh, der Interpretation, Interpretation dass, du, dass du sagen kannst, okay, ob der das wirklich so gewollt hat. Weiß man nicht.
0: Wie gesagt, wir hatten es vorhin ja schon er, er macht so viel mit der Sprache, dass ich bei sowas einfach nicht glaube, dass es zufällig ja, gewählt das ist. Das glaube ich nämlich auch nicht. Und äh, im nächsten Buch, im Schwerter vorhanden, ich habe das jetzt schon angefangen ein bisschen, da gibt es gerade in der ersten Geschichte ja auch ganz viel, äh, da geht es ja auch ganz viel um die Diskriminierung von Hexern und Gruppenzugehörigkeiten, weil da sehr viele verschiedene Gruppen aufeinandertreffen. Und da gibt es auch sehr viele verschiedene Facetten der Diskriminierung gegenüber dem Hexer. Da kommen wir dann später beim nächsten Band dann drauf. Ja. Ich würde sagen. Aber da ist halt der Punkt, wo ich sage, da, ja. Yeah. Äh, Einmal habe ich noch, nämlich Brutalität. Es bleibt nichts für zarte Nerven, das Buch. Denn es gibt sehr explizite Beschreibungen von Brutalität. Also abgehackte Gliedmaßen, Menschenexperimente, das komplette Paket. Also Ausweitung etc. Also auch Beschreibung von Kinderleichen, das komplette Potpourri ja. an Körperteilen.
1: Ist Na gut, das ist, was man auch sonst wohl lesen kann.
0: Ja, aber ja, das natürlich. ist halt so Fantasy-mäßig und ich würde schon sagen, es ist sehr explizit. Also es ist doch im Gegensatz, also gut, ich habe viel Fantasy gelesen verschiedener Arten und es ist sehr explizit, weil die meisten Fantasy-Romane, ähm, die auch Brutalität beschreiben, abgehackte Körperteile und so weiter, äh, bleiben dabei. Der hier geht es einen Schritt weiter. Es werden explizit Kinderleichen beschrieben, Kinderleichen von vier, also wo die definitiv benannt werden, ein vierjähriger Junge.
2: Ja, okay, und stimmt. so weiter, ne?
0: der kleine Arm und so weiter. Also es, sind sehr, es wird sehr explizit beschrieben, mhm. aber, und das ist ganz wichtig, nicht ohne Grund. es, genau, geht es ist nicht, nicht der Selbstzweck,
2: der es ist nicht der, Selbstzweck, und der
0: Schocker. Genau, es geht nicht um den Schocker-Moment, sondern es wird gezielt genau dann eingesetzt, wenn es eine gewisse Wirkung erzielen soll. Und in dem Fall Abscheu, Abneigung gezogen beim Leser, ja. um einfach zu zeigen, wie grausam Dinge sind. Und das ist aber etwas, was ich an dieser Welt mag, die Sapkowski geschaffen hat. Er beschreibt sie in all ihren Facetten. Es wird eben kein Halt gemacht. Die, jeder, wenn man ein Buch liest, in dem ähm, ein Dorf geplündert und alle Bewohner getötet wurden, ja. dann weiß man im Kopf, es schließt Frauen, Alte und Kinder mit ein. Aber es wird nicht explizit genannt. Es wird nicht explizit gemacht. genannt. Es gibt dann irgendwo einen gehängten und gehäuteten Mann, fertig, Grausamkeit. Hier ist es so. Er, das, er nennt auch wirklich Opfer unter Frauen, Alten und Kindern. Er benennt sie wirklich. Und das zeigt einfach noch diese Grausamkeit. Und die wird einem nochmal direkt vor Augen gehalten. Und die hat aber einen bestimmten Zweck. Doch. Ja. Das soll es auch zum, zur Brutalität gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter Richtung Spoiler. Wir haben noch Erläuterung. Meine, okay. meine große Überthese zu diesem Band ist, dass äh, also warum er es geschrieben hat. Er hätte ja auch einfach sagen können, Kurzgeschichten Band 1, Kurzgeschichten Band 2, Pentalogie, fertig. Mhm. Meiner Meinung nach hat er es als Erläuterungsband geschrieben. In diesem Buch werden unglaublich viele Dinge beschrieben. Mhm. Wie sie funktionieren, wie sie in dieser Welt verortet werden, was sie bedeuten. Und zwar, das geht los mit den Infos über Zauberern.
1: Mhm.
0: Wo werden Zauberer und Zauberinnen ausgebildet? In welchen Städten ist das und was passiert dort grob? Seite 36 zum Beispiel.
1: Was passiert mit denen, die die Ausbildung nicht schaffen? Und also, was passiert genau da mit dem Zauber? Der, genau. Geht ja sehr ins Detail, das stimmt. Genau, mhm.
0: das ist eine Erklärung. Das ist eine, eine Szene, die eigentlich unglaublich unwichtig ist. Also die, die man auch hätte weglassen können. Aber sie ist explizit da und sie nimmt eine, ein oder zwei Seiten ein. Das ja. heißt, er wollte gezielt etwas erläutern, was scheinbar später nicht mehr vorkommt. Oder was später vorausgesetzt wird mhm. in irgendeiner Hinsicht. Das nächste sind Grenzstreitigkeiten, in dem Fall zwischen Redanien und Temerien. Egal. Das war
1: einfach ziemlich witzig.
0: Das war einfach ziemlich witzig, da zieht ein Trost, Trost durch die Gegend und versetzt Grenzfehle mit einer neuen Technologie, sodass die anderen die Grenzfehle nicht mehr rausziehen können und das Gleiche machen können wie die. Großartig. Also solche Praktiken werden erklärt, wie, wie Grenzstreitigkeiten in dieser Welt gehandhabt werden zum Teil. Gibt es dann auch nochmal später, dass es nämlich genau den Gegentrost gibt, der das irgendwie zu, versucht zu verhindern und so weiter. Dann, also das war Seite 210 und 241. Dann wird, werden Herrschaftssysteme erklärt, Seite 222. Also ich gehe das jetzt einfach schnell durch, weil das ja, müssen wir ja. jetzt nicht im Detail machen. Äh, Herrschaftssysteme werden erklärt, indem ähm, eine kleine Anekdote erzählt wird über, einen, über ein Königreich, das verschwunden ist. Und da wird erklärt, Herrschaftssysteme in dieser Welt laufen normalerweise so und so und so, es ist ein feudales System und so weiter, Abhängigkeit blablabla, aber in diesem Königreich, was eben untergegangen ist, ist es, ist es so, so und so gelaufen und deswegen ist es untergegangen. Ja. So Ist auch wieder, eine, könnte man eigentlich weglassen, ist ein Königreich gewesen, Untergang, fertig. Aber nein, er schmückt das aus und er erklärt, warum und wie Herrschaftssysteme regulär hier funktionieren, dass man weiß, ah, okay, hier befinden wir uns. Und dann, und das ist eine ziemlich interessante Sache, Seite 112 werden die Hexerschwerter genauestens beschrieben. Das stimmt, ja. Und zwar nicht mal von Geralt selber, sondern von äh, einem anderen Typen, der dann wirklich explizit beschreibt, das eine ist aus Stahl, Sideritstahl ähm, von einem Meteoriten und so weiter, wer das geschmiedet hat, wie exakt wie lang es ist, wie es ausgewogen ist, ähm, was das Gewicht der, der Waffe und, äh, anbelangt, äh, wie der Griff gefertigt ist, wie die Parierstange gefertigt ist und so weiter. Und das von allen beiden Schwertern. Ja. Das wird auch ganz explizit erklärt, man hätte auch Reichen können sagen, es ist ein Silberschwert und ein Stahlschwert fertig, aber nein, er erklärt explizit, wie die Schwerter aussehen, einfach hat auch hier eine Bedeutung, einfach um zu erklären, wie wichtig diese Hexerschwerter sind. Dann werden Hexer, oh, nee, Hexerportale sage ich schon, Kein WOW, kein Nichts in der Richtung, äh, Zauberportale beschrieben, wie die funktionieren, äh, mit welchen Nebenwirkungen sie einhergehen. Und das fand ich interessant, ich war sehr an StarGate erinnern, habe mich sehr an StarGate erinnern müssen, weil ich habe letztens die erste Folge StarGate mal wieder geguckt und... <lacht> Da kommen die aus dem Star da wird ja immer gesagt, so, ja, wenn ihr durchs Stargate reist, äh, das dauert eine Weile, da fühlt ihr nichts, und wenn ihr rauskommt, ist euch scheiße kalt.
1: Die kommen, die auch tiefgefroren die, raus. Die kommen die
0: tiefgefroren raus, genau, und fliegen teilweise am Anfang auch aus dem Wurmloch. Nie
2: gesehen.
1: Die ersten, die, es geht nur die ersten es Folgen, Dann später äh, laufen spä sie ganz äh, entspannt. Alles,
0: dann Später passiert gar nichts mehr, genau. Und hier genauso, äh, Gerald geht in das Portal, es ist alles dunkel, er fühlt nichts, er sieht nichts und er kommt raus, es ist einfach nur scheiße kalt und manchmal fliegen die auch aus den Portalen einfach raus, wenn irgendwas schief geht oder so. Oder nicht all komplett. Oder Ja gut, das ist der schlimmste Fall.
2: Ja gut, aber das äh, wird ja auch explizit beschrieben, dass es ja. das hin und wieder passieren kann, wo Zauberer gemeinhin äh, nicht ganz so viele Fähigkeiten hatten, wie sie vielleicht glaubten. Ja. Äh, und dann plötzlich... Entweder nie wieder aufgetaucht sind oder halt nur stückchenweise zurückgekommen sind.
0: Wobei das eine sehr, sehr schöne Szene ist, weil er vergleicht ja. das so ein bisschen. Ihm wird gesagt, äh, Portale sind sicher. Und er meint, ja, das ist ungefähr in der gleichen Schublade wie die Behauptung, mein Hündchen beißt nicht, mein Söhnchen ist ein guter Junge, dieser Kartoffelsalat ist frisch, das Geld <lacht> gebe ich später übermorgen zurück. Ich habe bei einer Freundin übernachtet, mir liegt ausschließlich das Wohl des Vaterlands am Herzen, sowie du brauchst nur auf ein paar Fragen zu antworten und dann lassen wir dich laufen. Ja, ja. Und das ist auch wieder so grandios, was genau so auf dem Punkt ist und das ist
2: Finde ich richtig, 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 richtig.
0: gut, hat, mich, hat mir richtig Spaß, das sind so die kleinen Dialoge und auch die, die inneren Monologe, die so großartig ja. sind, die so viel Spaß machen.
1: Das war es auch schon mit den Erläuterungen. Also würd, wie gesagt. Ich würde auf deiner These mal ganz kurz aufbauen wollen. Reit mal auf meine die Vielleicht These. etwas, ne, nicht, nicht drauf rumreiten, die etwas anpassen. Du hast gesagt, dass er hier drinne Dinge beschreibt, die eventuell später in den Büchern wichtig sein könnten oder wichtig sein werden. Können wir ja jetzt noch nicht oder
0: kann ich nicht Das können wir noch
1: nicht wissen. Ich würde sagen, das Buch ist Fanservice. Ähm, kann man so sagen. Dass sehen, er ja. dort vieles versucht ähm, zu erklären, was, was er vielleicht selber gefragt wurde. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, das Buch erschien, nachdem die Computerspielreihe Teil 1 und 2 schon rausgebracht hatte mhm. ähm, Und er war ja nicht wirklich glücklich damit, mit der, ja. mit der Umsetzung. Ich vermute mal, dass er da auch versucht, ein bisschen was gerade zu rücken.
0: Oder seine Sicht der Dinge nochmal. Seine ansetzt. Sicht, genau, das genau. Durch durchaus genau. möglich, ja.
1: Aber das war's dann auch. werden hm? wir mal sehen, wenn wir fertig sind mit Lesen. Spoiler
0: alert! Würde ich sagen, wir gehen jetzt in die, Spoiler, in die Spoilerei. Das heißt, wir werden uns jetzt ein wenig mehr mit äh, zum Positiven und Negativen der Handlung und zur Struktur nochmal ein bisschen auslassen. Also das klingt jetzt negativ, äußern ist vielleicht besser. Genau, also für alle anderen, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt und wenn ihr es noch lesen wollt, dann jetzt Pause drücken, Buch kaufen, Buch lesen, Play drücken.
2: Außer euch interessiert das Buch nicht und ihr findet nur einfach uns so wahnsinnig sexy. <lacht> unterhaltsam, wollte ich sagen. Okay, sexy, unterhaltsam. In jedem Fall folgt jetzt gleich, ich hoffe, du schneidest wieder dieses lustige kleine Stückchen dazwischen. Ja
0: stimmt, wir hatten Musik Mal
2: dazwischen genau, geschnitten. Ne? Also mal gucken, ich ob ich es finde noch, ja. Und dann an dieser Stelle halt Spoiler-Alarm. Gut, dann ähm,
0: Handlungen positiv-negativ. Max, du hattest das vorgeschlagen, dann lass doch gleich mal hören, was du an der Handlung positiv-negativ machst.
2: Also grundsätzlich, es werden, also die letzte Gesch die Geschichte im Kerak mhm. wird sehr schön aufgelöst. Mhm allen Facetten, also das endet ja in völliger, völliger Anar also Anarchie, was, was äh, im Sinne von alle Erwartungshaltungen werden da kurzfristig mal weggeworfen. So, du denkst, okay, da passiert jetzt eine Revolte, die Revolte wird gefickt, plötzlich wird der, der die Revolte gefickt hat, gefickt, und wir befinden uns plötzlich in einer Position, die du hast am Anfang gar nicht kommen
1: sehen. Das ist eine einzige Fickerei. <lacht> ich, ich, wollte ich, jetzt gerade <lacht> explizit,
0: ich möchte mich distanzieren von diesem äh, Wortgebrauch. Ihre die Revolte wird
1: niedergeschlagen. Ja, ja, ja das klingt
2: doch Und besser. der
0: Niederschlagende wird dann niedergeschlagen. Erwirbt. Ja, wir müssen jetzt nicht ganz spoilern. aber ja. okay. Also nicht explizit spoilern. Also ja, es gibt ein paar... <lacht> Sorry! Spo Spoiler! <lacht> 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 um, ja, wir können ja mal vorne anfangen.
2: Ja, ich wollte ja nur die positiven Dinge. Ach so, Hau der, raus, ja. Was fand ich negativ? Ich das finde, war alles das, Positives? Das war was Positives. Ich fand, das, das war cool. alles
0: Positives oder bist du es nur ein, es gibt noch mehrere okay, Sachen, wo okay. ich dann
2: euch wahrscheinlich beipflichte, aber wir müssen okay. ja, ich muss ja noch nicht alles, was Positives <lacht> vorweggreifen. Ja, ja. <lacht> äh, was fand ich negativ? Mhm. Manchmal, finde ich, vergaloppiert er sich in Kleinigkeiten, wo ich dann mal dachte, ach komm. Und dann gibt es so, es ist bestimmt zielgerichtet gemacht worden, aber es gibt eine Szene, wo er in so einem Gasthaus ist. Oder, nein, wieder bei der Hochzeit. Mhm. Und da wird das Gastmahl dort angebracht. Und ich denke mir, aha, aha. Und was dort alles auf der Tafel steht, das umfasst anderthalb Seiten. Die habe ich überlesen. Ehrlich, wenn mir so einfach auf den Sack ging. Es interessiert mich nicht, was die essen. Ich habe die ersten drei Gerichte gesehen und dachte mir, tasty. Und dann kamen aber noch 40 weitere. Das mit dem Wein, das werdet ihr ja noch ansprechen, dass das cool ist, weil das in den Spielen vorkommt, okay. Aber das war auch in einer anderen Szene, wo sie diesen ist, ist, oder was das war? sagen. Nee, Aber das war so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste und war nicht notwendig. Auch wenn das vielleicht für die Szene relevant war und inhaltlich, da sind manchmal Geschichten eingefügt, wo du dir sagst, okay. Oder was sollte das mit der Flutwelle? So, da hat sich mir einfach nicht erschlossen. Oder der Epilog, was soll der Epilog? Den, den Epilog, der, der ist das rätselhafteste
0: überhaupt. Den gab es ja schon dazwischen als Interludium. Also, das ist ja die gleiche Person, ne? Äh, Nimue? Ich, ich habe dich vorhin gefragt, wer ist Nimoe? das sagst du, keine Ahnung. Ich dachte, du meinst, in einem anderen Buch kommt die schon mal vor. Nee, die kommt hier in der Mitte schon mal vor. In der ja, Studium. aber das habe ich vergessen gehabt wieder. Die, ist, die kommt in der Geschichte mit dem Schiff vor. Das genau. ist die, die 30 Jahre später sagt, ach, das Schiff ist ja verschwunden. Da gibt es ein verschollenes Schiff. Genau. So, genau. Was soll denn diese, diese, diese das ist sehr da bin ich mysteriös. Der, 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 Nimo ist der Die Geschichte um Nemo ist sehr interessant. Da bin ich mal richtig gespannt darauf, was da, ob da noch irgendwas kommt. Weil das, das, ist, das kann fast
2: nicht zufällig platziert sein. Ja, aber mhm. es muss ja muss ja irgendwie, keine Ahnung, also dann wäre es halt richtiger Fanservice, wenn das jetzt zwischendrin irgendwann mal vorkam. Also das, wie gesagt, das Buch ist Wenn Nimo noch eine gegeben. Rolle
0: spielt. Wobei das kann auch nur eine halbwegs Relevanz spielen, weil am Ende wird es ja aufgelöst.
2: Ja. Was das mit diesem Zeitsprung auf sich
0: hat und was das mit Gerald zu tun hat und so weiter und ob er, ne?
2: Ja, aber das fand ich alles so. Es war einfach nicht notwendig. Es war okay. Und also zum Beispiel dieses Zwischeninterludium fand ich ja noch okay, aber der Epilog war einfach völlig. Ja, okay. War nicht notwendig, hätte man ausschwanken. Okay, ich, ich
0: würde erstmal bei den, bei den negativen Sachen mit einsteigen. Ja. Ähm, das Buch fühlt sich an wie eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte.
2: Ja gut, damit hatte ich kein Problem. Ich finde solche Strukturen eigentlich ganz witzig. Das ist
0: gut, das, genau, aber das ist ja genau das, was du meinst, dass er ja, sich also manchmal vergaloppiert, weil es ist wirklich ein bisschen so, was schief gehen kann, geht schief. Er kommt wirklich vom Hundertsten ins Tausendste und in das nächste Abenteuer, ins nächste und ins nächste und die Überhandlung läuft ja irgendwie auch noch ein bisschen größtenteils hat es sich relativ, relativ homogen angefühlt und ja, ich hatte überhaupt ich kein Problem. Also es gut, Aber den größtenteils. Aber es gab zwei, drei Momente, wo ich mir dachte, ah, jetzt, wo, wo es sich so geskriptet angefühlt hat, so nach dem Motto, jetzt muss er noch eine Nebenhandlung einfügen, um das noch zu erklären, weil er das unbedingt noch erklären möchte. Ja. Und dann kommt die Nebenhandlung nochmal, weil er das noch erklären möchte. Weil er gemerkt hat, okay, ich kann jetzt die, als Beispiel jetzt die Erklärung der Schwerter, die kann ich jetzt, das ist jetzt was relativ Triviales, denn er verliert sehr schnell am Anfang seine Schwerter. Das passiert auf Seite 20, 30. 20, das, 20, das, ja. ist, das ist kein großer Spoiler. Eben werden seine Schwerter anwendet.
2: Aber wir können ja jetzt spoilern, also es ist auch wurscht.
0: Ja, nur es ist kein Hauptplot. Ja. Ne? Also Seine Schwerter sind weg und es kommt eine Szene, wo diese Schwerter explizit beschrieben werden. Es hat so das Gefühl, die Schwerter sind nur weg, um die Bedeutung genau die exakt halt auch, dieser ja. Schwerter zu betonen und wie wichtig sie sind und um sie beschreiben zu können, um zu beschreiben, weil es wäre dämlich, wenn Gerald am Anfang sagt, hallo, ich bin Gerald, meine Schwerter sind aus Silber und aus Stahl und ist, das Silber sieht so aus und so. Ist doof, ne? Also musst du sie irgendwie anders machen. Also lässt du das in irgendeine andere Person machen und damit das Relevanz bekommt, lässt du sie stehlen und so weiter. Und so hat sich das angefühlt, als ich fand das nicht schlecht mit den Schwertern, dass die weg sind, weil Natürlich hilft es mir, um zu verstehen, warum genau diese Schwerter für ihn wichtig sind. Das Thema Schwert geht ja die ganze Buch lang. Er kriegt ja. ja dann irgendwelche Ersatzschwerter und die sind aber dann doch nicht so gut und dann kriegt er ein sehr gutes Ersatzschwert, aber es ist dann auch nicht das, was... Es kommt das nicht dann sein. auch geklaut. Es kommt nicht seinen Schwertern gleich ja. und so weiter. Also Und so fühlen sich diese anderen Neben-Arcs, neben ja, Story-Arcs ja auch an. Nämlich, hier kommt noch ein Nebenstorypfad, einfach um zu beschreiben, warum das und das und das so ist. Ich würde
2: sogar fast sagen, er hat sich einfach überlegt, okay, was muss ich schon noch reinbringen? Und hat die Story ringsherum geschrieben. Ja, genau. So, also das so wäre mein wobei, Ich, fast ich sogar muss gesagt, trotzdem sagen, die Geschichte fühlt sich trotzdem gut an. Ich wollte ja. sagen
1: also ich muss für Sabkowski jetzt auch mal eine Lanze brechen. Ähm, das heißt, kurz, ja, okay. Ich habe das, ich weiß nicht, also ich würde das jetzt nicht unbedingt als negativ auffassen. Ich habe das eigentlich gemocht, ähm, Wie er die Geschichte dort aufbaut, wie er die Geschichte erzählt, ähm, für mich kritischer weil vielmehr, dass es viel zu lange gedauert hat, bis Geralt seine Schwerter zurück hat. Also ich hätte ja vielmehr ein paar Geschichten mit Schwertern noch gelesen. Aber so an sich ähm, ja, macht gut, Die Schwerter kommen das. ja wieder. Ja, also ja, das das, das hat er sehr wir, wieder. Wir es wissen auch am Anfang, dass, dass das er die Schwerter wiederbekommt. Ich also
0: kann sagen, es Alex, es kommen jetzt noch sechs Bücher. Ich denke, du liest noch genügend Schwerter. Ne, also, nee,
1: die Art und Weise, wie er da mit den Geschichten umgeht, wie er da andert glaube ich, hast du gesagt. Damit konnte ich leben. Wie das ist ich okay.
2: Was, was hat dich denn gestört? Hat dich was gestört oder du es voll geil?
1: Außer der Sprache meinst du? Nee, Handlung. Ja. Es geht um Handlung. Und nun, die Handlung. Ähm, tatsächlich die Sache, dass diese... diese ähm, es gab so ein paar Dinge, wie, wie, wie er versucht hat, an die Schwerter zurückgekommen. Ich kann jetzt nichts Konkretes nennen, also das, das wirkte mir dann ein bisschen manchmal naiv, wie er an die Sache rangeht, aber prinzipiell.
0: Wobei, das so unterstützt okay. eigentlich diese Mittelalter-These, die wir vorhin hatten, weil was, was soll er denn machen? Ne? Er hat ja, kann ja schlecht irgendwo anrufen und sagen, hier sind meine Schwerter gefunden worden im Fundbüro, sondern er geht ja letztendlich zunächst höheren Instanz
2: und lässt sie suchen und dann macht er... Und geht ja dann sogar auch den illegalen Weg. So, was ich... Übelst äh, sehr witzig fand, war dieser 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 Stabschef oder was das war, dieser Kronanwalt ja. dem er dort hinterherrennt und diese Bürokratie. Lettenhofer oder was siehst der? Ja, äh, großartig, diese Bürokratie. Es bringt alles gar nichts, aber wir müssen diese Wege genau so gehen. Das hat mich an Asterix und Obelix, ja, Drogen, das Robert. Passierschein A38,
1: genau. War wirklich
2: richtig lustig. Und so einfach diese Ohnmacht könnte gegenüber diesem riesengroßen Verwaltungsapparat erinnerte mich an der Prozess von Franz Kafka. Ach wow. Nein, also soweit will ich. Nein, nicht alles, reden, alles gut. Ich, ich das weiß, dass das stimmt, aber also, dass es mich daran erinnern darf, weil das, genau diese Bürokratie, diese Ohnmacht gegenüber dem, der, der staatlichen Struktur ist ja da thematisiert. Aber dafür findet man keine Anspielung in diesem Buch. Es nee, ist einfach das nur dasselbe Thema. Also ja. wir lassen die Kirche im Dorf, da gehört sie nämlich hin.
0: Was ich aber ganz cool fand und das ähm, wie... Das zeigt immer mehr, wie Gerald Spielball der, der Obrigkeiten oder der, der jeweiligen ähm, Adelsschichten dort wird, dass man ihn natürlich lockt damit und sagt: Ja, wir, wir, wir organisieren dir deine Schörter zurück. Ja, wenn du musst das und das für, dich tun, dafür für uns tun, dafür organisieren wir deine Schörter zurück. Und letztendlich
2: äh, sagt er ja auch: Ja, das haben wir nicht geschafft. Du kriegst jetzt einfach ein bisschen mehr Kohle get over it. Du musst es ja, genau. trotzdem machen. Also, der, der, der
0: muss sich total beugen. Ne? Das ja, ist letztendlich, gut. Wird, ist der wirklich einfach nur Spielball. Und da kommen wir beim nächsten Mal noch nochmal zu beim nächsten Buch. Da gibt es nämlich interessante Zusammenhänge damit. Ja, nicht ja, Nee, mach ich nicht. Aber ja, ich habe nicht gelesen. Positiv an der Handlung fand ich die Handlung. Nein,
1: einzelne Handlungen waren teilweise grandios. Das einzelne er, Handlungen, die mit der Füchsin war grandios. Ja, die hat mir richtig gut gefallen. Und das ist auch, ja, Deutsch,
2: darf das sagen, dass sie auch wiederkommt. Also ja. das mitten im Buch dann die Aussage von der Füchsin ist: Hey, wenn du nicht mehr damit rechnest, werde ich, komm ich wieder, wieder vor dir stehen. Und dann es richtig auf die Mütze was danach passiert, also er wird sie wieder es sehen. Es wird wieder mit,
0: den, mit, der, mit der Erwartung gespielt und das macht das genau. Buch sehr gut. Und es macht jetzt auch das Ende, es kam für mich unerwartet. In jeg yeah, also see. das mit der Füchsin kam für mich unerwartet, das Ende am Hof kam für mich unerwartet, war, war so nicht abzusehen.
2: Mhm.
0: Wobei allgemein, das Buch strotzt nur so vor Korruption und, es ähm, ist alles und Gemauschel. Genau, und
2: es ist so verworren alles. Aber positiv verworren. Also es ist nicht so, dass es jetzt unsinnig wird, sondern es ist so Du hast so Ideen, wie, was könnte jetzt passieren? Und ja, dann wird das alles torpediert. So, wenn ich, es gab auch einfach tolle Charaktere. Ich fand den Zwerg in der Fuchsgeschichte toll, der so ja. schnell rudern konnte. Der war super, ja. Äh, und auch wie, wie er so schnell geht, ja. weil Zwerge so schnell gehen können. Und, weiß weiß halt jetzt, ey, und geht wird, hinterher, hinterher. doch jetzt ja. mal lang. Wird doch mal langweilig. Ich schaffe das nicht. Es geht nicht. Ja. Jetzt wäre Abend nun mal so ein Marschtempo drauf. So ist wenn großartig. Da, da musste ich super lachen. Also... Ich fand sehr viele Charaktere sehr charmant, wo man einfach... Nebencharaktere
0: hat. einfach nicht. genau die eigentlich überhaupt keine große Rolle spielen, aber dadurch, dass er sich so viel Zeit nimmt, so scharf
2: gezeichnet sind, dass man ja. sich den richtig vorstellen kann. Und das war, also bei aller Kritik, die ich am Anfang vielleicht geäußert habe, es ist und bleibt einfach eine gute Reihe bislang, mhm. die mhm. einfach Spaß macht zu lesen. Ich denke mal, damit könnte man unsere positiven und negativen Sachen abschließen. Und wir kommen in den nächsten Punkt unserer Tagesordnung. Wir haben nämlich diesmal eine Tagesordnung.
0: Ja, wir haben uns mal vorbereitet. Vielleicht. Also wir sind
2: immer auch. vorbereitet, aber unsere Tagesordnung wird immer irgendwie über den Haufen geworfen.
0: Ja. Äh, Anspielung und Verweise.
2: Oha. Oh ja, da habe ich eine ganz tolle. Willst du aber gleich anfangen? Ja, aber ich habe... Bevor ich zu meinen
0: Nazi-Vergleichen komme.
2: Richtig. Also ich habe halt nur eine ganz tolle Anspielung. Eine. <lacht> da hast du erstaunlich viele Zettel in deinem Buch. Ja, aber es war ja viel Sprache. So, die be ja.
1: beziehen sich alle auf Dann Mein
2: Dann Rück Rückbezug, den hast du mir ja schon aus meinen plumpen Kla 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 ja. Klauen gerissen. Ja, ja, ja. Ach ja, und das andere, die Anspielung auf mittelalterliche Historiographie, soll ich die auch gleich noch mitmachen? Klar, hau raus. Gut, also ich fange an, aber mit was anderem. Auf Seite 56 habe ich mir markiert, weil ich dieses Zitat ja selbst sehr häufig benutze, um ja so ein bisschen Misogynie zu äußern. <lacht> Und weil ich einfach ein übelst lustiger Typ bin. Der Bade machte eine saure Miene. Bei der Zauberin wäre in der Tat etwas Schwereres angebracht, zum Beispiel eine Wagenrunge. Ein gewisser mir bekannter Philosoph pflegte zu sagen, wenn du zum Weibe gehst, vergiss nicht. Also das Zitat heißt im Original, gehst du zum Weibe, vergiss die Peitsche nicht. Ja. Und stammt von Friedrich Nietzsche. Ja. Und der Witz ist natürlich, a ah, in dieser Handlung... Also in diesem Kosmos gibt es fucking Friedrich Nietzsche nicht. B. Friedrich Nietzsche ist kein Mann des Mittelalters. <lacht> Aber einfach, und Rittersporn wird ja auch nicht zu Ende, also darf nicht zu Ende sprechen, weil Gerald ihn unterbricht und sagt, Rittersporn, gut, gut, ich erkläre dir, wie du zu der Zauberin kommst. Aber vorher, wenn ich dir einen äh, Rat geben darf, ja. Rasier dich und mach dich mal sauber. Ja.
1: So, es ist wahnsinnig witzig. So, also Allgemein, war, die Dialoge
0: zwischen Rittersporn und Gerald gehören zu
1: dem Besten, was. Also, Rittersporn was, ist sowieso auch eine oh. großartige Figur in dem Buch.
0: In den Büchern, also bisher. Also, Rittersporn ist so einer. Ja, ja. Den kannst du nicht ausstehen, aber den liebst du auch.
1: Der, also ist, der es, geht dir ja so auf den Kranz. Es würde richtig was fehlen, wenn er nicht da wäre. Ist so charmant.
0: Ja. ja. Das ist wirklich, ja, wenn du zum Beispiel gehst, vergiss die wagnerungen nicht.
2: <lacht> das könnte auch ein Insider werden. Meine zweite Anspielung, also das war, das ist mir sofort aufgefallen, weil ich mich ja selber auch viel mit Historiografie, also Geschichtsschreibung beschäftige. Seite 393, wir befinden uns fast am Ende. Ein Mann, ich will das jetzt nicht, weil das ändert es Spoiler wirklich alles, wenn ich das jetzt sage, wer das ist, mhm. ähm, sagt... Ich habe nämlich beschlossen, einen uralten Brauch der Könige ja. von Kerak wieder aufleben zu lassen. Ein Recht, welches vor Jahrhunderten begründet wurde. Welches Recht das ist, werde ich jetzt auch nicht ansprechen. Und dazu heißt es dann später, der Rest der versammelten Schwieg zweifellos versuchten sich alle zu erinnern, wer wann bei welcher Gelegenheit diesen Brauch begründet hatte. Und wie, sie, wie dieser Brauch vor Jahrhunderten begründet worden sein konnte, da doch das Königreich Kerak noch ja. keine 100 Jahre existierte. Doch die von der Denkanstrengung berundeten Dörnen der Höflinge glätteten sich allzuweit wieder, allesamt waren sie zur richtigen Schlussfolgerung gelangt, nämlich, dass zwar noch keine Krönung stattgefunden hatte und er nur als seine Gnaden formierte, hm, 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 aber praktisch schon der und derjenige, der einer schon der König war und der König hat einfach immer recht. Und warum ist das für die mittelalterliche Historiografie so relevant? Schlicht und wenn keine Geschichte vorhanden ist, schaffen Weiß wir Geschichte. Ja. so Und dann sagen wir einfach, das haben die Alten schon immer so gemacht und schon sind wir im Gewohnheitsrecht und dann stimmt das. so Also ich erinnere auch an Dietmar an, äh, von Merseburg, der einfach keine Ahnung wie viele Papsturkunden fälschte. Oder die Jungs äh, vom Lauterberg, die auch Papsturkunden... Die haben einfach gefälscht. Stammbäume ja regelmäßig.
0: Es war nicht um da, irgendwie zu sagen, dass sie von irgendwelchen alten Griechen, epischen Griechen
2: abstammten. Die Leute einfach plötzlich alle von Adam und Eva oder König Salomon abstammten.
1: Ja, oder auf Caesar zurück, richtig. richtig. Ja, auf Eneas, auf die Troja und dann genau. auf das Genau. Oder was ich
2: auch schön fand, war einmal, die Nürnberger gingen sehr lange davon aus, dass ihre Stadt von Nero, gegrü von ja, Nero gegründet ja. wurde. Also wir halten fest, ist keine Geschichte vorhanden, machen wir sie vorhanden und niemand wird ihr widersprechen, weil sie alle Angst haben, dass sie den Kopf verlieren.
1: Weil man an der Stelle auch aufpassen muss, also mittelalterliche Historiografie, es ging jetzt nicht darum zu sagen, was früher war, sondern Historiografie war Legitimation gewesen. Ja, legitima ja. es ist Geschichtsschreibung, ist, deswegen
2: ist, sage ich nicht, es ist Geschichte, sondern ich sage, genau, es ist Geschichtsschreibung. Also, Wer sich damit näher auseinandersetzen möchte, kann das gern tun, es gibt da ja großartige Forschungsliteratur zu, aber... Es reicht einfach aus. Es wird gelogen, bis sich die Balken biegen. man weiß ja, der Gewinner schreibt die Geschichte. Genau. Denn wenn dir niemand widerspricht, stimmt es. Und es wurde nicht widersprochen. Simpel ist es. So. Deswegen macht es das so schwierig zu rekonstruieren, was denn womöglich wirklich der Fall war, weil man es eben alles aus Lügen rekonstruieren muss. Aber das, fand ich, war eine grandiose Anspielung darauf. Und ich musste tatsächlich bei dieser Szene so herzhaft lachen, weil auch die Angst kann ich mir richtig vorstellen, wie alle denken, äh, Bro, Nee, also, hä? Also, <lacht> da war doch nichts. Psch, halt die Klappe. Ihr seid 50 Jahre an der Macht, jetzt bleibt doch mal ruhig. Hundert, seit Hunderten von Jahren macht das das Königreich so. Also es gab dieses Königreich. <lacht> Bro. So fand ich toll. Halt die Klappe, sonst verlierst du Kopf. Genau. Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie meine Freundin, ich wäre also der klassische Typ, der dort den Mund aufgerissen hat und wie sie mir ganz zart mit der Hand an den Oberschenkel gefasst und mit Hand guckt und so. Scheiße. Schnauze. Einfach mal die Schnauze halten. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Kresse halten. <lacht> fand, ich, fand ich ganz toll. Ja, sehr schön. Äh, ja, Anspielung. Philipp, hast du noch welche? Äh, Alex, ich habe eine Anspielung
0: welche? auf äh, den ersten Band. Oh. Nämlich Seite 51. Ähm, da geht es darum, also wieder ein Dialog zwischen Geralt und Rittersporn. Und Ach ja. Rittersporn sagt ihm einfach, alter, pfeif doch auf deine Schwerte, du hast Geld, kauf dir einfach neue und Gerald ihm sagt, Na, was würdest du denn sagen, wenn sie deine Laute stehlen würden, die du, wie ich mich ja entsinne, unter ziemlich dramatischen Umständen erhalten hast? Würde dich das kalt lassen, würdest du abwinken und dir im Laden um die Ecke eine neue kaufen gehen? Rittersporn umklammerte die Laute reflexhaft und schaute sich erschrocken um. Wir alle erinnern uns an den, den Kurzgeschichten, wo Rittersporn von der ein Elfe diese die besondere Laute erinnert. Und das ist eine mhm. Anspielung darauf. Ja, und
2: was sie dafür durchmachen mussten. Und was
0: sie dafür durchmachen mussten, genau ist die Geschichte mit dem Teufel gewesen. Rand, ja. Rand der Welt?
2: Rand ja, der
1: Welt. könnte sein, ja. Ja, ja. Genau. Anspielung? Ja, Alex. Herr der Ringe. Der Herr, Ach ja, stimmt. Der Herr der der Ringe. Garantiert gelesen.
0: G gesehen, im Zweifel. Es reicht auch gesehen in dem Fall.
1: Das gibt
0: es auch im Film, ja. ja. Genau.
1: Die, Welche Seite? Ist, Seite 347. Ja. Ja, die kommen an eine Tür, die mit einem Zauber geschlossen, äh, verschlossen ist. Und Gerald will diese Tür öffnen, er nähert sich der, der Tür, spricht Freund. Und tritt ein. Die Tür öffnete sich lautlos in geölten Scharnieren und jetzt wurde es wirklich lustig. Ich musste tierisch lachen. Wie er, also Gerald, richtig erraten hatte, war sie standardmäßig mit einem schwachen magischen Schutz und der üblichen Parole versehen worden. Ein, ein Serienprodukt. Ein Serienprodukt. <lacht> Freund, das ist also das ist. Melon. Melon. Ich, das <lacht> so grandios. Ja,
2: das ist wirklich schön. Ich wusste mich gerade, warum ich mich noch mehr freue. Wir haben es, wenn wir uns in unserer Bibliothek getroffen haben und jemand von uns durch die Tür ging, hat immer irgendeiner von uns gesagt, Melon. Genau. Und wir sind einfach durchgelaufen, es war, wir sind echt ziemlich krass. Wir sind wir Helden, haben's. ja.
0: Wir sind Helden. Das war schon, das war stark. Das für war uns. ziemlich witzig, ja. Den Wein aus Toussaint hatten wir ja schon, das ist mehr eine Anspielung für, also, das ist letztendlich keine Anspielung, weil es ist einfach ein Detail der Welt, aber für jeden, der das Spiel gespielt hat und vor allen Dingen den zweiten DLC, Blood and Wine, der hat einfach viel Zeit in Toussaint verbracht an dem wirklich ritterlichen Königshof, wo eben der beste Wein eben Est-Est äh, zum Beispiel zusammengemischt wird. Und das war einfach ein schöner Effekt. Ich habe das gelesen, so, der beste Wein kommt aus Toussaint. Und da dachte ich mir, oh ja, stimmt, da war ich. Und das ist jetzt letztendlich nur eine Anspielung innerhalb des Kosmos. Was ich ganz lustig fand, das ist eigentlich weniger eine Anspielung, als mehr eine Anekdote, was heißt eine Anekdote, aber mehr so ein, so ein lustiger, auf Seite 300, es gibt dann eine, in Novigrad, glaube ich das, eine Versteigerung. Und da wird allerlei Plunder versteigert. Und die, hat eine, die Versteigerung hat ja einen gewissen ähm, Plot-Hintergrund. Aber wie immer schmückt Safkowski das Ganze noch länger aus. Es hätte gereicht zu sagen, es wurde erst allerlei Blunder versteigert und dann kam es eigentlichen, zur eigentlichen Versteigerung, die relevant mhm. war. Aber es geht über eine Seite, erklärt er, was dort alles versteigert wird. Und unter anderem, Los Nummer 3, ein Gerät aus Elfenbein, der Form nach hm, abgerundet und länglich dient, hm, sicherlich zur Massage. <lacht> Äh, Herkunft aus Übersee, Alter unbekannt. Mindestgebot 100 Kronen und so weiter. Und dann bieten nur Damen drauf. Ja ja. Also wir haben hier quasi die erste die erste, ja. äh, erste <lacht> Dildo-Versteigerung. Und ich musste so lachen, als ich also,
2: Ideen zu kommen.
0: Ja, und das ist einfach, das ist komplett nutzlos. Es geht über eine Seite diese Versteigerung, von wieder irgendwie drei Frauen mit Maske irgendwie anfangen sich die, diesen Dildo zu ersteigern für ja. Schweine viel Geld. Also, also diesen Massageknüppel. Und so schmückt er auch die ganzen anderen Versteigerungen so ein bisschen aus. Es geht irgendwie drei, vier, das ist ein Interludium mal wieder, das hatten wir ja vorhin erwähnt. Das ganze Interludium, äh, was diese Versteigerung anbelangt, geht 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Danach das kommt das Wahnsinn. nächste Interludium. Und da, da geht es quasi. Das hat eigentlich keinen großen, keine Vor allem große wie Relevanz.
2: Diese, also selbst in dieser Versteigerung ist ja nur eins witzig. So, die anderen sind einfach so irgendein ja, Kram. Ja. <lacht> also Mist. So Mist. Ja. Deswegen. Schand über mein Haupt. Ach ich habe es so. vor uns nachgelesen, aber das, das habe ich einfach überlesen. So Da habe ich nicht <lacht> aber, weiter drauf geachtet. So, aha, nee, das ist immer noch nicht das, was Gerald haben will. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Ja, der kommt. Fünfte. Ja, das, ja, hier wird es wieder relevant. Hier steige ich wieder ein. Ja, ich bin manchmal auch ein Tier, was sowas angeht. Mhm. Aber wenn ich merke, okay, das juckt mich nicht direkt. Aber ich, das, das, macht Fall,
0: das, das macht diese Welt einfach detailreicher. Das schmückt ja, diese das Welt stimmt. aus und das macht ich muss mich Großteil da der Beschreibung dort aus, ja. einfach um, um sowas mitzunehmen.
1: Man muss, haben wir das eigentlich jemals erwähnt, dass Sapkowski kein gelernter Schriftsteller ist? Er ist Literaturwissenschaftler. Wirtschaftswissenschaftler. Und Literaturkritiker. Und Literaturkritiker. Also da kamen wahrscheinlich über Umwege in die Literatur. Mhm. Und dann sowas zu schreiben, so einen Sinn für solche Kleinigkeiten, für solche Details zu haben.
0: Das ist cool. Gut ja. Ja. ab. Chapeau. Ja. Gut ab, Frau Mütze. Ähm, Gott, diese Phrasen
2: immer.
0: Ja. Wie ein bisschen schön. So, äh, es gibt noch eine Dornröschen-Einspielung. Auf Seite 430. Mhm. Gut, reicht eigentlich. Dort wird auf jeden Fall auf ein Mädchen angesprochen, dass sich mit einer Spindel sticht. Oder das in einem Glassarg liegt. oder Also da kommen, werden so ein paar Sachen aufgelistet. Also nicht nur Dornröschen, sondern auch Schneewittchen. Kommt vor.
2: Äh... Aber verstehst du jetzt, warum ich diese Geschichte, also für alle, die das nachlesen wollen, auf Seite 430, mich hat diese Geschichte ultra an den Anfang an den, von, von äh, Der letzte Wunsch erinnert. Ja. Also an die erste Geschichte mit der Striege. Ja. Und das passt auch mit den Märchenanspielungen. Ja, aber es, sehr ist, gut. es aber, ist nicht die
0: Striege aus dem ersten Teil. Okay. Ja. Genau, aber hier geht es sozusagen um, den, um eine Tochter. Sie wurde mit einer Spindel gestochen und ist in ewigen Schlaf gefallen, die Ärmste. Das Gerücht besagt, sie liegt in einem Sarg, wie von einem Sarg, wo Hagerdorn überwucht ein Kastell und so weiter. Also genau, in einem Dorn. Ein Schloss, das komplett von Dornen überwuchert ist. In einem anderen Gerücht zufolge ist der Sarg aus Glas. Oder die Und Prinzessin wurde in einen Schwan verwandelt. Oder die Prinzessin, genau. Märchen. Also, ich wieder mal komplett aus der Märchenkiste geschöpft. Hat auch gar keine Relevanz. Das ist einfach nur so eine kurze, ein so kurzer Hinweis nach dem Motto Geralt, Wenn du Bock hast, dort übrigens gibt es eine Prinzessin, die sind in einen Schwan verwandelt worden oder sowas. Fand ich noch sehr interessant. Bevor ich zum, äh, extremsten, äh, zur extremsten Anspielung komme, auf Seite 435 ist nämlich noch ein sehr äh, interessanter Punkt, Normalerweise, das haben wir ja schon in dem ersten Teil gesagt, äh, beim ersten Buch gesagt, äh, der größte Unterschied zu den Spielen ist ja, dass Geralt nur eins seiner Schwerter auf dem Rücken trägt, ja. nämlich das aus Stahl. Es ist schon mal besonders, ein Schwert auf dem Rücken zu tragen, das ist ja nicht üblich, sondern normalerweise trägt man es an der Seite. Und er trägt normalerweise nur das stählerne Schwert auf dem Rücken. Und das ist auch wohl der größte Unterschied zum Spiel, wo er permanent beide Schwerter auf dem Rücken trägt. Im Buch hat er das zweite Schwert, das silberne, nämlich am, an der Satteltasche oder
1: an, an, an seinem Pferd immer befestigt. Plötze. Plötze, genau. Übrigens fand ich das auch sehr interessant, dass es mehrere ähm, dass Gerald mehrere Pferde besessen haben muss, wenn er davon spricht. Und er nennt die immer dass, nur Plötze. Genau, dass alle Pferde Plötze hießen. Ja.
0: Das ist nicht ein Pferd, was er immer hat, sondern es ist, das fand ich, also aus dem nächsten Band vor. Oder war das hier? Egal.
1: Das war im Epilog.
2: Ach, im Epilog,
0: genau.
2: Ein
1: Stimmt,
0: genau. Und äh, hier auf Seite 435, interessanterweise, wie gesagt, nochmal in Erinnerung zu rufen. Das Buch hat er nach den ersten beiden Spielen geschrieben. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das er das auch damit auch ins richtige Lü Richt rücken wollte, was du vorhin gesagt hast, Alex. Gerald regte sich nicht, auf dem Rücken fühlt er das vertraute Gewicht seiner beiden Schwerter. Also dort hat er sozusagen im Buch einmal beide Schwerter auf dem Rücken, was ja im Normalfall nicht der Fall ist. Im Spiel, ganz klar, hat man das natürlich einfach gemacht. um Man wollte natürlich nicht, wenn man jetzt irgendwie ein Monster erlegt, zurück zum Pferd laufen, ja. dort ein Schwert holen und das Monster legen und wieder zurückstecken. Ja, das ist ja Quatsch. Ja. Dementsprechend hat es im Spiel quasi immer beide auf dem Rücken. Hier in den Büchern ist er ja seltener am Wegesrand Monster töten. Und Monster kann man in den Büchern ja auch zum Teil mit Stahl töten. Ja. So, und jetzt kommt mein... Nazi-Vergleich. Ja. Oder bitte. habt ihr noch was? irgendwie? Ja. Ich, ich habe hier meinen inneren Monolog. Jetzt wollen wir den Nazi-Vergleich hören. Der Nazi-Vergleich. Und zwar, Theorie meiner Meinung ist, dass Magier kommen in dieser Welt nicht gut weg. Generell. Also die, die Meinung des Hexers über Magier ist minimum vorbelastet. Magier neigen dazu, auch ganz schön kranke Schweine zu sein. Ja. Und Nicht, nicht alle unbedingt, aber so ein bisschen den Hang zur... Zum Egozentrismus haben ja, sie alle.
2: Zum und zum
0: Narzissmus sagen. auch. Und auf Seite 163, es geht hier in dem Buch um den Schloss, auf dem Magier wohnen. Und mehrere, die dort irgendwie forschen und ihre Studierstuben haben etc. Und in diesem... Jetzt muss ich gucken, wo es hier steht. Warum? Ist hier kein Zettel mehr drin. Ah ne, 165, Entschuldigung. Entschuldigung, 165. Hier werden verschiedene Dinge und Erscheinungen erforscht, Hexer. Verschiedene Dinge werden hier getan, die nicht immer legal und nicht immer moralisch sind. Der Zweck heiligt die Mittel. Diese Aufschrift könnte man hier über dem Tor anbringen. Uh -huh. Dachte ich mir, okay. Ich war sofort dabei, Rissberg, in dem Experimente durchgeführt werden, die nicht immer moralisch einwandfrei sind und über dem Tor steht ein Spruch.
2: Sind wir bei einem KZ. Ja, Sorry. Aber es könnte hier, könnte man <lacht> sagen. Ich glaube, am ehesten würde ich sagen, Gerhard macht den Vergleich auf.
0: Nicht falsch verstehen, direkte, es ist keine Kritik an Sabkowski, dass er nein, hier irgend sagt. Gar, gar nicht. Also Sondern, macht das subtil. Denn ich denke, auch das ist nicht zufällig platziert, das ist sehr absichtlich platziert, um zu zeigen, was für kranke Schweine Magier auch sein können und was, was wie unmoralisch dort teilweise Experimente sind. Und das Ganze verschärft sich nämlich noch auf Seite 326. Ja, jetzt muss ich aufpassen, das ist nicht Spoiler, aber ich glaube, das geht hier. Ähm, da werden nämlich Experimente genauer beschrieben. So, genau, hier. Die Experimente, die auf der Hybridisierung und Verbindung der Genpools beruhen, bezwecken zunächst die Menschheit, den nichtmenschlichen Rassen gleichwertig zu machen, auf lange Sicht indes durch Speziation Letztere zu dominieren und vollständig unterzuordnen. Wir müssen wohl nicht erläutern, welche kardinale Bedeutung das hat. Es wäre unangebracht, wenn irgendwelche marginalen Zwischenfälle und so weiter. Welche Seite? Äh, 326.
1: Ähm, Mitte.
0: Ja, ja, ich sehe es. Genau. Also hier geht's oh, geht es um Transhumanismus und also hier geht es wirklich um Rassentheorie. ja. Und um Rassenforschung und auch um Rassenmanipulation und darum, also hier wird einfach vom Thema Rasse gesprochen und es werden Menschen genannt, es werden Nicht Menschen genannt und es geht darum, die Menschen über andere Rassen zu erheben. Ja, das ist klar und das ist für mich nun mal ein, ein S-Vergleich oder ein rassentheoretischer Vergleich. Auch da wieder, es ist bewusst platziert und ich denke, es hat einen Grund. Denn, wie gesagt, wenn ihr das lest, ist es relativ spät im Buch. Das heißt, es hat einen bestimmten Grund, warum das hier
2: genannt wird. Ich kann, muss leider mitgehen. Was ich so interessant finde, ist halt auch äh, dieser Umgang mit diesen Verbrechen, die da aufgedeckt werden. Und äh, dann wird so getan, naja, wir wollen ja den wissenschaftlichen Fortschritt A nicht behindern und B... Das ist genau die Debatte. ne?
0: Ja. Das ist die NS-Medizin-Debatte letztendlich. Ne? Man, man hat wirklich... Perverse Sachen gemacht und Menschenrechte mit Füßen getreten. Aber der, der medizinische Fortschritt wurde eben danach gedeckt, weil man hat ja wichtige Dinge herausgefunden. Ja, der
2: einzige Unterschied ist halt, dass dieser Zauberer, der dafür verantwortlich ist, hier nicht verfolgt wird, sondern an einen geheimen Ort gebracht wird, wo er sich ruhig verhalten soll. Und weitermachen soll.
0: Gab es auch mit NS-Kriegsverbrechen. Ja, ich meine, wie viele NS-Kriegsverbrecher wurden nach, nach Ende des Krieges eingesackt und wurden nicht irgendwo bestraft und gehängt, sondern haben
2: irgendwo weitergeforscht.
0: Ja,
1: ja. gut, da gab es eine riesen Debatte drüber. Ne? Also ne, Fakt, Fakt, Fakt war ja auch, Stelle dass du das Wissen brauchst. Der grandiosen Film
2: der Falcolini, Just saying. Ja. Buchverfilmung Film. Buchverfilmung von, von Ferdinand, Ferdinand von Schirach. Schirach. Und natürlich, wir haben diese ganze Debatte ja schon mal geführt in oh. unserem ersten Buch. Wer es noch nicht gehört hat, hört gern mal rein. Das Verschwinden des Dr. Mengele. Das ist Josef Mengele. Ja. Genau. Großartig. Besprochen von uns, aber kein Mittel Wenig geliebt
0: von Alex. Ja, sehr wenig geliebt von Alex. Ja. Nein,
2: aber äh, ich würde dir da schon recht geben, dass er darauf anspielt. Ich muss aber auch sagen, wenn ihr das so nicht verstanden habt, könnt ihr das A sagen und B, ich glaube, es ändert nichts an der Handlung. Also die Handlung Nö. ist an sich auch funktional... Man muss diese Metaebene nicht nachvollziehen können oder gar um zu merken, ]en. dass das
0: pervers ist, was da passiert. Also, aber Korrekt. absichtlich, ne? Es ist wieder. man ist, um, Ich denke auch, dass um, es bewusst gewesen um, ist. Das, um es richtig zu stellen, man kann es nicht Sabkowski in dem Fall nicht vorwerfen, darum geht es auch gar nicht, sondern er nimmt das bewusst, um kreulte, kein, wieder keinen Schockmoment, sondern um etwas darzustellen.
2: Ja. Mhm. Ja. und auch eine Charakteristik vorzunehmen.
0: Genau. Und er macht das auch nicht. Das wird nicht generell auf alle Zauberer ausgeweitet, sondern es geht wirklich speziell um bestimmte Personen, Personenkreise auch. Ja. Ja, und um die Tragweite des Ganzen da. Ja. Haben wir noch was? Also ich bin am Ende mit meiner Liste.
2: Ich bin am Ende mit meinem Latein. Ah. Dann können wir, glaube ich, die Spoilerwarnung an der Stelle aufheben. Mhm. Ja, finde ich gut. Wir können ja noch unser abschließendes Urteil geben. Lesen wir weiter. Ich denke ja, schon. Ja. 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 Ich glaube, du... ich habe den dritten Band schon, oder? Kann das sein? Ja, du hast gesagt, du hast schon mal reingelesen, ja?
0: Schwert der Vorahnung. Ich habe schon angefangen. Ich bin irgendwie auf Seite
2: Vorsehung, nicht Vorahnung. <lacht> Entschuldigung, ich bin schon wieder. Herr ja, es wird noch mehrmals passieren, vielleicht. Die nächste Folge wird wirklich witzig, wenn ich mir das jetzt schon überlege. Die Folge
1: heißt das Schwert der Vorahnung. Genau. Das merken wir uns. Ja, Mach das. Wahrscheinlich nicht. Ich werde
0: einfach wieder den Quatsch erzählen. Wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht sogar noch mal ein anderes Buch, ein kleines, schmales zwischenschieben, dass wir mal noch eine normale Buchbesprechung haben, weil wir da wahrscheinlich nicht jeden hier der, der Hexe interessiert. Allerdings sollte jeden der Hexantra sein.
2: Ja, wir haben ja noch ein paar Specials in der Hinterhand. Genau. Die alle noch auf ihre Veröffentlichung warten. Und? 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 Wir können uns ja noch überlegen, jetzt gleich, wenn wir, wenn wir dann in unseren... Also vor allem Philipp und ich, die hier schon seit viereinhalb Stunden aufnehmen. Ich muss so aufs Klo. <lacht> <lacht> wir, wir werden werden uns dann in unserem wohlverdienten Feierabend ja. äh, noch was cool überlegen, den. was wir lesen können und mögen und wollen, Ach damit ihr auch Unterhaltung, unterhal unterhalten seid. Aber jetzt mal unser abschließendes Urteil zu dem Buch. So, ja, Philipp, fang du oh mal Gott, an. Ich dann hört Alex diesmal auf. Das wäre doch witzig. Das ist schön. <lacht> um, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich habe es wirklich sehr flott hintereinander weg durchgelesen. Und wir hatten ja schon gesagt, die Handlung macht einfach Spaß. Die vielen verschiedenen Handlungen machen Spaß, die sind schön ineinander verflochten. Es gibt ein paar Schwächen, also ein paar Sachen, die mir dahingehend natürlich negativ aufgefallen sind, wobei negativ mit Vorsicht zu genießen ist, also einfach die mir aufgefallen sind, die ich, die ich ganz, als ganz, ganz rund empfunden habe. Aber es gibt ein paar schöne Plot-Twists drin, wo man einfach, wo einfach mit den Erwartungen gespielt wird, die, sich, die dann komplett über den Haufen geworfen werden und anders dann letztendlich aufgelöst werden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine finale Abschä äh, Einschätzung, wie es sich das in den ganzen Kanon einordnet, haben wir ja bereits gesagt, können wir wahrscheinlich erst am Ende geben. Ganz am Ende geben, wenn wir alles gelesen haben oder wenn wir den ersten Roman der Pentalogie gelesen haben, weil wir dann wissen, wie er damals in, in, seinem, in seiner Schreibchronologie äh, Romane geschrieben hat und eben keine Kurzgeschichten, wie sich das dann anfühlt.
2: Ich fand super. Ich wäre jetzt irgendwie bei sieben von zehn Punkten. Gut. Ja, ich habe mir am Anfang schon gesagt, ich fand es ein, ein bisschen schwächer, ich weiß aber nicht, wie viele Punkte ich beim letzten Band gegeben habe. Ich wäre aber, ich bin auch mit den Punkten, ist das immer schwierig, bei so einer großen Reihe. Ich werde, würde heute darauf verzichten, eine Punktzahl auszusprechen. Ich fand es einen Hauch, aber wirklich nur ein Hauch schwächer, weil mich die Geschichten nicht so angefixt haben wie beim ersten, weil das erste hat mich richtig gecatcht gehabt. Nichtsdestotrotz, das ist wirklich richtig gut, die Anspielung. Ich hoffe, das ist auch so rum rausgekommen bei unserer Debatte jetzt, wie viele Kleinigkeiten hier drin stecken Und wir haben wirklich versucht, auch das große Ganze nicht weiter zu thematisieren, einfach um euch nicht den Spaß zu nehmen. Aber diese Kleinigkeiten sind halt, wenn die nicht dabei wären, wäre es nicht schlimm. Aber dadurch, dass sie dabei sind, ver verbessern sie das Buch um so viel. Ja. Und ich glaube, das, das macht auch die ganze Reihe aus. Der Witz, der Charme und für mich wirklich zentral, die Charakteristika der handelnden Personen, wie gut die gezeichnet sind. Was für mich eine Stärke gegenüber dem Kurzgeschichtenband sind, weil dort werden
0: die Personen logischerweise. Ja, ist ein reißbrettartig.
2: Genau, logischerweise. Muss ja, weil ja eine Kurzgeschichte. Und hier aber werden die wirklich mehr ausgeformt. Genau, und hier, das macht richtig Spaß. Ich habe an den, an den Lippen gehangen, auch bei wirklichen Charakteren, die kommen einmal kurz vor. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich auf den dritten Band. Ich freue mich aber auch darauf, mal wieder was anderes außer Hexersachen zu lesen braucht man wieder was Non-Fiktion, also schon Fiktion, aber was nicht so Fantasy-mäßig ist.
0: Ja gut, irgendwas Dünnes werden wir irgendwie dazwischen mal lesen. Ne?
2: Alexander, der Batman, der...
1: The äh, Dark Knight. The Dark Knight, der Debattenkultur. Ihr habt tatsächlich eigentlich alles schon genannt, was ich auch ansprechen wollen würde. Ich habe in der Einleitung genannt, das Buch ist eine idea ideale Bettlektüre. Und damit kann ich eigentlich auch gleich wieder rausgehen, es ist ideale Bettlektüre. Philipp, du hast recht, wir müssen natürlich sehen, wenn wir die anderen Romane gelesen haben, wer es noch eins, zwei, wie A, das Buch in dem gesamten Zyklus natürlich drin steht und wie es B, auch vom schriftstellerischen innerhalb des Zykluses steht. Und Max, du hast natürlich auch recht. Ähm, auch ich muss zugeben, dass mir der Kurzgeschichtenband, der erste, etwas besser gefallen hat. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ähm, die Schwächen dieses Buch auch daraus resultieren, dass es eben 20 Jahre später geschrieben wurde dass die Romane in diesem Schreibfluss entstanden sind, in dem eben auch die Kurzgeschichten entstanden ist, äh sind. Ähm, nichtsdestotrotz, das Buch hat Spaß gemacht zu lesen. Es ist ein Buch, du liest 30, 40 Seiten, wenn du es einmal anfängst. Bist damit also dann dementsprechend auch schnell durch. Und ich mache es wie Philipp, ich gebe dem Buch sieben Punkte. Und freue mich aufs Nächste. Klare Empfehlung, ne? Ja, Kl klare, klare Empfehlung. Empfehlung.
0: Gut, wer ich, einmal mit der Reihe angefangen hat, wenn das erste Buch gecatcht hat, dann der liest es weiter. Das stimmt. Und der nimmt das auch, also selbst wenn es das schwächste Buch der Reihe sein sollte, dann ist es noch auf einem ziemlich hohen Niveau, also kann man und nicht so das, sagen.
1: Wir haben gute Hoffnung, dass es das Schwächste ist. Und das verspricht eigentlich nur ja. vieles für die nächsten Bücher, die kommen.
2: Ich freue mich und wünsche euch allen eine schöne Lektüre. Da habt schön. euch wohl, genießt, der, genießt die hexer und bis zum nächsten Mal. Gebt uns euer Feedback, das,
1: das brauchen wir immer. Angst. Alles, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.